0: Du lytter til P1.
1: kan ikke lade være. <laughs>
0: Nej, jeg prøver lidt at lade ja, være, men jeg kan ikke.
1: Jeg forudså det inden. Og det, det kræver virkelig heller ikke særlig stor indsigt at vide, at Ane Korsen vil vil øh, trille og nynne med til øh, jinglen her af uh, Pisikato Five. Er det, er det måske stadig dem, jeg har efterhånden glemt?
0: Pisikato 5, det er det,
1: Madame. Ja, okay. Mm. I en udvandet udgave. Her i studiet, nu har vi allerede løftet sløret for det. Ane Korsen, jeg selv, Adam Holm. Jeg burde selvfølgelig være startet med en anden medvært, som er Michael Jalving. Alvin. Velkommen begge to. Tak for det. Vi kan lige så godt kaste os over det, for vi har simpelthen så. Buenende en julesæk af godt. Ja, det har vi. Det Ej, har vi. Ej, sindssygt billede, jeg lige trækker frem. <laughs> jo,
0: nej.
1: Nå, lad os øh, straks åbne julesokken. Øh, Michael, din historie. Ja, vi skal jo selvfølgelig i tråd med tiden, øh, årstiden og
2: kalender og kalendermåneden, øh, beskæftige os lidt med julen øh, på tv. Øh, vi skal øh, kigge lidt på, hvorfor de julekalender man kan se på dansk tv tv er, og TV2 er så altså, sekulære, og hvorfor det er helt utænkeligt men en uh, TV-julekalender med bibelsk
1: udgangspunkt. Gud, hvor du sælger den historie med kærlighed. <laughs>
2: <laughs> og i anden Meget hjalvinsk. Ja, og i anden time, der skal vi beskæftige os med et ord, som Svend Brinkmann har gjort til al Al, al, alment, øh, nemlig oplevelsesamfundet Vi skal, vi skal, vi skal øh, beskæftige os med en meget stille, diskret kritiker af oplevelsessamfundet. En person, som vi også er med på linjen, en ung studerende Som ikke aner, hvor hun skal stille op øh, Fordi hun egentlig øh, ikke har noget, hun brænder for Sådan som man skal, mm. ifølge tiden i oplevelsesamfundet Hun har ikke nogen hobby, for eksempel og det, det, det kaster lys ikke kun over hendes liv, men over den tid, vi lever i. Hvad gør man, hvis ikke man brænder for noget? Det er hobbyløse menneske. Ja. Mm. Mm. Anne?
0: Ja, altså, jeg hiver lidt den anden vej. Lad mig sige det sådan. Fordi uh, først i der skal det handle om... Altså, en kvinde, jeg har altid haft et, uh, et ambivalent forhold til hende, men jeg, jeg beundrer hende, jeg, 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 jeg faktor hende måske også lidt. Barbara Streisand. Har I et forhold til hende? Nee. Nej, men det får I, ja. fordi øh, Felix Katzenelson der har skrevet en fantastisk anmeldelse af hendes 910 sider lange selvbiografi, som han har pløjet igennem. Han kommer ind og øh Fortæl lidt om øh, om den her øh, kvinde, der virkelig har, øh, har været igennem nogle øh, nogle vilde oplevelser i sit liv. Så Barbara Streisand bliver yes. gen, Jeg vil sige genoplivet.
1: Jeg havde glemt alt om hendes eksistens.
0: Ja, men det det skal man ikke. Man skal altid have lidt Barbara Streisand yes. i øh, baghovedet. Det, det er, er det første time.
1: Mm-hmm. <laughs> og, og din historie til andet time, Anna?
0: Ja, det er en, øh, en fascinationshistorie, altså. Øh, det går jo skidt for, for flow-tv, ikke bare i Danmark. Øh, altså traditionel tv scening er virkelig øh, på tilbage-tog. Det er det også i USA. Men noget, der vokser og vokser og bliver større og større og samler øh, folk på tværs af alder og køn og etnicitet, det er øh, Sunday Night Football, som er en kæmpe tv-begivenhed, hvor der bliver fyret så mange penge og kræfter af hver eneste søndag i USA, og hvor det ypperste inden for tv, kunst og og, grafik og alt går op i en højere enhed, og det er jeg fascineret af, det fænomen. Og det kommer Claus Elming, som er vores amerikanske fodboldekspert herhjemme. Det kommer han og, og fortæller lidt om i næste time.
1: Og jeg gør det lynende hurtigt, for vores redaktør i dag, Linnea, har sagt, at vi taber tid, vi taber lyttere, kom nu for fanden. Så jeg gør det hurtigt. I første time skal vi høre om os øh, i Osborne som de er fyldt 75, men øh, nægter simpelthen at øh, sende stemmelæberne på pension. Gammel heavy Og i anden time øh, skal vi forbi noget, som virkelig ikke er min stærke side, og muligvis heller ikke en del af lytternes, nemlig øh, AI, kunstig intelligens, inden for film. Og så tænker man, hvis man nu er mig, åh, oh, det er fandme, undskyld mit sprog, virkelig kedelig. Når man så går ind i det, så er det alt andet end kedeligt. Det er måske endda frygtindgydende. Vi får en mand med indsigt til at udrede trådene der. Så skal vi i gang med ugens første historie, hvor vi jo vanen taler indbyrdes her, men vi får faktisk også om lidt besøg af en gæst, mm. han skal jeg nok afsløre, for det er en, en, en ham, en han. Øh, afsættet er vedtagelsen af lov 65, også i folkemunde kaldet Koranloven i Folketinget i går. Berlinske skrev, Danmark er nu blevet lidt mindre frit. Mm. Bevares blot en lille smule, men loven vil have praktisk betydning for de borgere, som sætter stor pris på at kunne udfordre dele af religionernes, øh, hvad skal vi sige, sådan mere manifeste udtryk i form af de såkaldte øh, lovbøger eller religiøse bøger. Mm. Nogle trækker på skuldrene og siger, er det nu nogen stor deal, og øh, hvad, hvad er egentlig forandret? Kan vi ikke stadigvæk sige øh, forhåndende ord om religion? Kan vi ikke håne spotte og latterliggøre? Andre vil sige, som nævnt med Berlinger, nej, vi er faktisk blevet per dags dato lidt mindre ufri. Inden vi inviterer vores gæst ind i studiet, så en, en hurtig principiel overflyvning. Anne, og jeg gør det enkelt, er du på den opvendte tommelfinger eller den nedvendte? Er vi mindre fri, eller er vi stadigvæk sådan der, hvor vi skal være?
0: Jeg er, øh, som de fleste øh, folk, der arbejder i kulturlivet, øh, med den nedervendte tommelfinger. Jeg synes, det er en klodset, øh, unødvendig måde at prøve, og, 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 og prøve at stoppe nogle mennesker, nogle ganske få mennesker, som er ude på ballade. Jeg synes, at det er voldsomt at begynder at indføre en hel lov, som kommer til og det er det, er, det er jeg ikke er tvivl om, som kommer til at ramme helt øh, random nogle kunstnere og andres øh, ytringsfrihed. Øhm, så også er det et ærgerligt signal at sende, at vi på den måde øh, begynder at lovgive øh, i, i så urolige tider, som vi har. Jeg tror simpelthen ikke, det er løsningen.
1: Michael, jeg ved, mm. for vi har trods alt haft et reaktionsmøde, at øh, du og Ane, og jeg kan godt inddrage mig selv, mm. er meget på linje her. Øh, men hvis man nu også inden vi får vores øh, gæst ind, som står et andet sted, øh, skal drøbe lidt malurt i bærede, så mm. vil et af eller, eller drøbe malurt i i forhold til vores fælles perspektiv, mm. så vil et øh, drøb vil jo være sikkerhedsspørgsmålet. Mm. Hvad tænker du om det? Ja, det
2: er helt givet nu, at den her lov, den kan man rulle tilbage. Så på den måde har vi allerede givet køb på sikkerheden, fordi skulle der være et flertal på et tidspunkt, som vil fjerne koranloven og gøre det muligt, at øh, udsætte øh, religiøse bøger for manifest, altså for. for du sidder og vinker lidt af dem. Øh, men altså da. Øh, øh, Den her lov, den kan ikke rulles tilbage. Fordi hvis man gør det, så vil det, at det det globale islamiske miljø vil blive opfattet som en kriserklæring. Og den den muslimske diaspora, altså den gruppe af muslimer, der allerede er her i Danmark, de vil opfatte det som et et overgreb, hvis der er nogen, der forsøger at rulle den tilbage. Så Danmarks sikkerhed er faktisk... på spil Fordi vi kan ikke ændre den her lov Det er et vendepunkt Nu har politikerne og regeringen Især Lars Lykke Givet efter for det pres der kom udefra Og givet, pres, og givet efter over for det pres der var internt i Danmark Og sagt okay det der med, med, med islam
1: Det skal vi helst lade være med Okay så uden det Ane sagde som knytter sig til kulturlivet Til kunsten Så er det altså også det uafvendelige Altså at loven som du ser det ikke kan rulles tilbage det kan jeg ikke forestille mig, at den kan, fordi den, den, øh, den er allerede et hvidt flag, vi har overgivet os. Okay. Og så kan vi ikke trække i land igen. Nu har vi så, og det var derfor, jeg sad og fiktede lidt med armene, og måske distraherede dig. Michael, undskyld, det var mm. for at få vores gæst ind. Og øh, han er netop antrædet i studiet Jon Steffensen, medlem af Folketinget, oprindeligt valgt for Moderaterne, nu Løsgænger. Og du har øh, i går høstet øh, en del ros for oppositionen, fordi du var ene mand til at træde op under knap fire timers folketingsdebat og tale for L65, altså vedtagelsen, som jo altså også blev en realitet. Og Jon... Øh...
0: Og jeg skal lige forstå det, så alle de andre, der stemte for de 93 folketingsmedlemmer, der stemte for, der var ingen på talerstolen for at forklare deres synspunkt?
1: Angiveligt ikke. Okay. Øh, altså, ifølge avisreferater, som er tilgængelige for alle, så øh, konstaterede blandt andre de konservatives Rasmus Jarlov, som stod der segnende halvt af feber, at det var da pinagtigt, at øh, ingen fra regeringen, regeringspartierne ville træde op. Men altså, Jon Steffensen var på talerstolen, og Jon, derfor er det også relevant selvfølgelig, mm. sådan i helikopterperspektiv, først at høre. Hvad har fået dig til at stemme for øh, l Altså, når vi ser bort fra det med
3: sikkerhed, vi ved jo ikke, hvad Danmarks sikkerhed er truet af. Det har vi af gode grunde efterretningsinstiteter til, som vi ikke er involveret i, så det må vi jo gå ud fra. Men hvis nu deponerer det, så tænker jeg bare, at jeg synes, at det er blevet lidt unuanceret med, at hele ytringsfriheden skulle være deponeret i en afbrænding, eller ikke afbrænding af en, og det er jo først og fremmest en koran. Mm. Øhm, jeg synes jo, at dansk værdi, danske værdier meget mere handler om, brænder vi bøger af? Er det det, vi skal stå for? Mm-hmm. For det er, jo det, det er jo det, der er hele spørgsmålet. Det, er jo, hvad er det? det kan jo godt være, at det er en enkelt eller to eller tre personer, der gør det her. Men det er jo det, Danmark kommer til at stå for i mange andre lande. At vi er sådan en nation af borgerbrændere.
0: Men, men lovgiver vi for, hvordan andre opfatter os i udlandet? Eller lovgiver vi for de borgere, der er i landet?
3: Jeg synes, vi vi for, at vi har nogle værdier i det her land, der ikke går ind for borgerbrænd. Vi er ikke en nation af borgerbrænding, det er noget, der foregik i totalitære regimer, mm-hmm. i nazismen, andre steder. Og er det pludselig det, der er den største danske værdi, vi skal kæmpe for? Der vil jeg lige citere øh, 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 fra,
1: fra din egen tale, yeah. Jørgen som du har øh, sendt til os også, for lige at bede den over til for eksempel Michael, du skriver, mm. brændte Paul Henningsen bøger af, gjorde kirkegård eller brændtes de fremmeste tænkere? Nej, du er inde på det selv, men, men det skal jeg lige spørge til Michael, øh, mm. n- når vi er inde på det her spørgsmål mm. om, hvad er egentlig en, en dansk værdi? Øh, du og jeg, øh, jeg ved ikke om jeg selv vil kalde det en dansk værdi, men vi vil sige, det er, det er umisteligt, altså vi skal kunne holde fast i også at gøre det, mm. men det er jo rigtigt, hvad Jonas Stefensen på, at det, det er jo ikke noget, som nogle af vores fremmeste tænkere, som har bevæget, hvad skal vi sige, vores på en måde provokeret vores forståelse af samfund, demokrati, danskhed. De har jo ikke tydet mm. til den slags midler.
2: Jamen, jeg vil give Jon ret i, at vores ytringsfrihed som bredt betragt, det står jo ikke og falder med, om vi må, må brænde en koran af eller Bibelen. Det har man jo gjort i, i, i århundreder i Danmark, eller be- skændet? Bibelen uden at det har ført til noget som helst ubehageligt. Men det er ikke det, der er det vigtige. Altså, jeg er heller ikke tilhænger af Det er ikke sådan noget, jeg render rundt og gør. Så det er ikke en selvstændig værdi? Nej, det synes jeg ikke, det er. Men jeg synes til gengæld, at at Jons definition på ytringsfrihed er noget smalt, Altså, for du skriver jo, eller du holder din tale. Mm. Jeg synes, det er præsværdigt, at du stiller dig op. Og jeg kan godt tænke mig at spørge dig bagefter om, hvad det siger om regeringen, at du som den eneste, altså som løsgænger, stiller dig op og, og forsvarer den. Det kan du måske lige tænke over til, mm. til bagefter. Men, men det er som om, at, du, at, at ytringsfrihed for dig, det er, at man sætter sig ned sirligt og skriver et læsebrev i politikken, eller stiller op til interview i Danmarks Radio, som du gør nu, og tak for det, men at folk, der bare har fået nok af et eller andet, de må ikke ty til afbrænding eller en politisk manifestation, som det jo er. Det kan godt være, at de ikke har, har sproget så meget i deres magt, som du har. Det kan også være, at de mener, det tror jeg faktisk, at nogle af afbrænderne mener, at ord rækker ikke længere, fordi sådan nogen som os, vi evle bævler jo bare videre. Mm-hmm. Ordene er ikke nok længere. Vi kommer kommet derud, hvor vi er nødt til at gøre noget det er jeg helt med på.
3: Og jeg, for jeg synes, at det er et, et reelt øh, modsvar og et øh, resonement. Den anden ting, jeg også synes, det er jo den her stigmatisering af muslimer, eller det kunne være kristne eller jøder, hvis vi nu tager de tre store tro At øhm, Er det måden at gøre det på? Er det at trampe, øh, at stigmatisere medborgere på den måde? Jeg, 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 jeg jeg siger bare, at vi har kunst og kultur i det her land, og hvis, lad os nu sige, at den her lov er indført for 30 år siden, så kan jeg ikke se et eneste forestilling eller billede eller noget, der næsten var kommet i klemme i kunsten og kulturen i de 30 år, der var gået, hvis vi nu havde indført den for 30 år siden. Mm. Så jeg synes jo, at vi har alle muligheder for, også med den her lov, at kunne ytre os lige så meget, som vi hed til at gøre. gjort. Og jeg håber da også, kunsten og kulturen på en eller anden måde vil udfordre det her, at det her tryk giver et modtryk. Men, 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 jo, men må ja, jeg, jeg lige okay, sådan noget, så kom. fordi
0: jeg synes, jeg bliver provokeret, jo over, at fordi at man er imod den her lov, så bliver man taget til indtægt for, at man øh, ikke kan lide muslimer, og at man går ind for bogafbrænding og sådan noget. Det er jo en principiel diskussion. Vi er jo ikke nede på det her plan. Vi er jo op på, øh, alle kan blive enige om, at det er jo slet ikke i orden at øh, stå og brænde en koran af. Men er du slet ikke nervøs for at du kommer selv for Er du ikke nervøs for at den her lov kommer til uhensigtsmæssigt og begrænse nogle kunstnere, som har nogle valide synspunkter, som de gerne vil udtrykke kunstnerisk? Altså, kan du slet ikke se en far i det?
1: Firuse uh, bare har Satiriker Og
0: satirikere, uh, an, altså, ja, der er, der, der er kunstnere, der er satirikere, der er manuskriptforfattere, der er alle mulige. Jeg kan komme i tanker om masser af situationer, hvor man vil sige, her kommer den her lov til uhensigtsmæssigt at uh, begrænse kunstnerisk ytringsfrihed. Kan du slet ikke uh, følge den bekymring?
3: Jeg kunne følge den det første lovforslag, der jo var rimelig uh bredt i forhold til, hvad det endte med, mm. hvor det var jo krucefekser og religier og alt mm. muligt. Nu er det kogt ned til Beger. bøger. Så jo, i første omgang, ja. I anden omgang, der håber jeg, altså jeg håber, det sådan, jeg skulle ikke stå opbildende til noget her, men jeg, jeg, jeg kunne godt forestille mig faktisk, at det her, det gav et modtryk. Altså at kunst og kultur måske ville komme endnu mere på banen mm. og udfordre mm. øh, det her. For måske har der, ikke, der har jo ikke været en kæmpe udfordring, indtil nu. Altså, jeg ved, det sataniske værste blev ikke sat op øh, for bare at nævne. Det, det, bare sådan, for, det var en historie,
1: der, der rullede for et par år siden. Nemlig. At, øh. men, men undskyld, nu, nu er du alene her mod, mod tre. Mm. Øh, Nå, øh, nej, men det, helt, helt, det kan jeg, jeg godt lide. Nå, okay. <laughs> jeg håber, du, hvis du trives i modvind, så øh, velkommen. Vi, vi gør det jo så nogenlunde civiliseret. Når du siger, at du kan ikke komme i tanke om, øh, hvad skal man sige, kunstneriske produkter i måske de seneste 30 år, som vil komme i klemme som følger den her lov, øh, så kan man vel vente om at spørge, hvad, hvad skal vi så have loven for? H- hvad, hvad er dens egentlige fortjeneste så, hvis, øh, hvis, hvis vi alligevel, øh, hvad skal vi sige, fastholder en grad af ytringsfrihed og har nogle muligheder? Er det så, og undskyld, nu følger jeg lige op, ja. øh, der er jo kritikker, jeg noteret for eksempel tidligere udenrigsminister og kulturminister Piers Møller, og han siger, at det her det handler jo dybest set om, at vi... Danmark ikke vil provokere OIS, IOC, altså Organisationen mm-hmm. af de islamiske lande, blandt andet af hensyn til vores eksport. Så det, det er dybest set det, der er hensigten med den her lov.
3: Altså, jeg skal ikke stå på mål for eksport eller noget som helst. Jeg står på mål for en personlig overbevisning. Og jeg synes, det er ret okay, at nogle enkelte bøller, hvad næsten kalte, ikke skal tegne et billede af det danske samfund ved at brænde nogle bøger af, som intet har at gøre med, at de vil omvende øh, Iran eller noget som helst, men bare opbildende til had og provokation og splittelse i vores samfund. Mm. Det synes jeg er super dårligt. At der så kan være et sikkerhedsspørgsmål, som egentlig overtrum for alt det, det er ikke mit ærne. Jeg, siger bare, jeg, 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 jeg jeg synes faktisk, det er rigtig godt, at vi også skal på en eller anden måde tage den debat ind og til at sige, det synes vi ikke er en dansk værdi, og, og den gør vi op med i, I de kommende tre år For der er jo en solnedgangsklausul
1: på den her lov mm. ja. Så man siger du også at, Så kan den rulles tilbage, hvis det er, At der kommer et ændret politisk flertal Ja, når der er en solnedgangsklausul på tre år Så kan den rulles tilbage
2: mm-hmm.
3: Og det der er da klart, jeg synes at der, der, der er dilemmafyldt det her Jeg har bare mm. lyst til at komme med en, 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 mm. en nuance Mod at, at det hele vores ytringsfrihed Der først var deponeret at, øh, Og jeg hørte også en, en ordfører For Liberale Alliance, der gik op Og det var en kæmpe defensor for kunsten og kulturen I går mm. Jeg er jo i den grad en defensor for kunsten og kulturen, og jeg siger bare jeg jeg kunne godt næsten forestille mig at det her ville skabe et et modtryk, at nu kom der endelig noget at at, at der kunne vække den del af kulturlivet øh, til live, som på en eller anden måde engagerer sig noget mere i den politiske hmm. debat og forsvarer
1: noget. Mm-hmm. Og når du siger engagerer sig i den politiske debat, Jon, inden du øh, træder ud, altså, hvad mener du så om, at så mange af dine parlamentariske kolleger, som stemmer for loven, ikke går op og tager ordet i, på den, det, vi plejer at kalde den fornemste talerstol
3: i riget? Nu handlede det om, at det var tredje behandling i går, og det er meget normalt, og så er det altså meget normalt, det er, det er altså ikke første gang, det sker, at øh, regeringen ligesom bliver prøvet at lukke ud af busken og ikke vil sige noget. Det galt også, hvis det var en, også galt, og, og en borgerlig og en i så det er sådan frem og tilbage. Når jeg gik op på to i går, så synes jeg, at det er vigtigt at tage en, en større debat om det her end... Lige netop om det handler om feta-eksporten, eller det handler om vores sikkerhed. Jeg synes det handler også
1: om noget tredje danske værdier. Okay, vi har lige 45 sekunder, Michael. Du har et spørgsmål. Men lige vil jo
2: godt blive lidt i det spor der, fordi det er vel lige sigende altså for den, den politiske kultur altså at vi har en regering som i den grad de tryner hinanden internt, og så, har, så skal vi så skal vi Undskyld, jeg siger det. Vi må nøjes med øh, Jon Steffensen som løsgænger oven Du er ud af yeah. det parti, som, som faktisk er, er motor bag det her forslag, mm-hmm. i hvert fald formanden Lars Løkke. Altså, er det ikke lidt, lidt fattigt, altså, som, som kulturelt betragtet, og det er ikke for at altså, være undsige dig, men at du alene mand skal stå på mål for den lov der?
3: Jo, jeg synes, vi skulle have haft en større debat om det i går, men jeg synes faktisk, at der var en debat, der kom til at ligge halv et i går nat, jeg var der selv, om Israel og Palæstina. Den skulle måske have fyldt endnu mere i forhold til, hvor meget debatten trods alt kom til at følge i går, nemlig
1: fire timer. Mm. Mm. Det får blivet det sidste ord her. Øh, loven er jo vedtaget, øh, der er solnedgangsklausul, som Jon Steffensen minder os om, og øh, om ikke andet, så tager vi debatten igen om tre år. Jonas Steffensen, ja. løsgænger, medlem af Folketinget, tak for du var med. Tak fordi du måtte komme. Ja. Så skal vi øh, videre. Forleden fyldte John Michael Osborne 75 år. Hvis ikke navnet lyder helt bekendt, så lad os da bare bruge hans kælenavn Ozzy Osborne, tidligere forsanger i det legendariske rockband Black Sabbath. Fra begyndelsen af 1970'erne og frem til 1979 satte de det er mit postulat i hvert fald, standarden for den hårde rock med både deres lyd og tekster. Og for at øh, jeg ikke bare sidder og snakker mit knastørre sprog her, så lad os høre en, en lille snas af bandets, øh, en af deres måske knap så kendte sange, men dog fra deres tredje studiealbum, det hedder Master of Reality, det er fra 1971. Nummeret her hedder Sweet Leaf.
0: Skal <tryk> <tryk>
1: Så sender Aha. vi ø- også i, på halvvejs pension her. Han lyder Æ- det, det, han synker der er meget godt. Ja, ja, altså. Her er vi tilbage i 71, ikke? Ja. Han har siden haft en, øh, trods alt, succesfuld solokarriere, og så har han i øvrigt, det vil nogen kender, måske vide, halvvejs druknet sig i stoffer og alkohol. Men ligesom en anden rocklegende, Keith Richards fra The Rolling Stones, så har også, trods mange folk, skal vanker, formået at holde sig i live. Han er lidt af et medicinsk mysterium, men det er ikke det, vi skal have udredt nu, for vi har fået besøg af en sand musikkender, nemlig vores gode kollega fra P6 Beat, Jakob Trolle. Velkommen, Jakob. Mange tak, mange tak. Du laver sammen med en en stor øh, musikkender, Anders Bøtter, det program, der hedder Sort Søndag, som er, altså hvis man er bare lidt metalhead, så er det det, man skal høre. Ja, det må man sige. Det er et rigtig godt program. Øh, Jakob, se lidt fra oven. Hvad kan 75-årsfødselaren års også se tilbage på
4: som sin største musikalske bedrifter? Ja, men du er jo selv inde på det. Vi skal jo tilbage til Black sabbath det tror jeg ikke. Der er så mange, der vi opponerer mod. Er, er det hans guldalder? Ja, det må man nok sige. Det må man nok sige. <laughs> en kort guldalder for os i. Ja, Otte Almers, de er jo sindssygt okay. produktive i den her periode. Okay. Og spytter ud og får jo lagt en af trædestenene til det, vi ligesom vil beskrive som metal i dag.
1: Mm. Ja, øh, prøv at, jeg står på spring, og jeg tager næsten ordene fra dig. Altså, du siger, øh, lagt en af trædestenene. Mit postulat, men det må du så skyde ned, det var, at også i og Black Sabbath på en måde blev
4: genren, altså før den fik sit navn. Er det helt gal afmarseret? Nej, det er jo en større diskussion, det der, fordi der bliver jo faktisk spyttet rigtig mange gode, Rock, det man sådan lidt hybrid kan kalde proto Metal Bands, ud af arbejderbyerne i England i den her periode. De Purple, lidt Zeppelin, in Motorhead, kommer lidt senere. Øhm, men det, så, vi havde nok haft metalmusik uden Black Sabbath. Men den havde ikke lytt, som, som den gør i dag, uden Black Sabbath. Altså, når man ser, at står der med med metalmusikens stamtræ, som jo sådan også er meget præsent for os metalheads hele tiden. Hvad, hvad, hvad har jeg influeret, hvad? Sådan noget. Så er de bare overhovedet ikke til at komme udenom, fordi det er ondt. Mm.
1: Og, og, og den der det nummer, vi lige hørte, Sweet Leaf, som er en øh, besynkelse af hassen, så vidt jeg ved. Meget subtilt, med <laughs> hostet der i starten. <laughs> Sweet <laughs> Leaf? Ja, ah. ja, ja. <laughs> øhm, Altså, det vil vi jo ikke i dag, med de mangfoldige knupskydninger, der er på metaltræet, så vil jeg jo sige, at det er jo ikke er voldsomt hårdt. Men selvom du formentlig ikke var født i 71 i modsætning <coughs> til visse andre ældre, øh, altså på det tidspunkt, da, da den her Master of Reality kommer, som nævnt deres tredje album, der er det vel noget nær det
4: hårdeste, man kan opdrive? Ja, helt klart. Og hvis vi, vi går tilbage til, til 70, hvor debutalbummet kommer, som åbner med det nummer her, der hedder Black Sabbath så er folks hoveder jo blevet sprugt oh, ja. i luften. Ja, altså, vi, vi, vi kommer lige ud af... Bill er ved at aftage her, og så kommer de her Clean flipper arbejdergutter, øh, ligesom og arbejdergutter ligesom at bruge det her djævleinterval. Der er kirkeklokker, der <laughs> åbner. Det er sindssygt ondt drift Tony Iommi, som er, er gitarrist i Black Sabbath, har skrevet og, og siger jo ikke nogen kæmpe sanger, men han har jo sådan en uhyggelig klang, når han med sig det der What is this, that stands before me? Altså, øh, i moderne kontekst er det jo bare skide god øh, heavy metal, men dengang, så har det jo også været uhyggeligt vækkende ja. ja, det skal med.
0: Ja, Jacob, du har lige sagt det, jeg, jeg, fordi jeg, det er virkelig ikke en verden, jeg er inde i. Nej, nej. Øhm, Og jeg har jo kun, jeg kender kun også i for de Osbornes, ja. som jo var den her ser der kom på MTV i 90'erne, hvor man følger Osborne-familien, altså også Sharon og deres to børn, og det er den, det mest dysfunktionelle i verden. Og også Osborne er jo ikke en ond Black Sabbath priest. Han er jo en gammel bedstefar, der tøffer for rundt og er, virker altså, helt totalt skadet, altså et vrag, en total udbrændt. Ja, det er
1: vi altså et kvart århundrede efter det begyndte, <laughs> ikke? Ja,
0: oh. så derfor så er jeg jo lidt, altså, jeg er lidt fascineret af at høre, at han har været. Altså, sådan stamfaderen til til øh, til i dag, og, og kan du sende nogle flere ord på? Hvad var det lige ved ham? Hvad var det, der gjorde, at han var så altså fantastisk. Du siger, han er ikke en stor sanger, men var man teatralsk, eller hvad?
4: Ja, eller nok mere. Øh, hans stemme er jo hyper nasal. Mm. Okay. Og øh, let afkodelig. Og, og, og yes, det, det giver sådan en, en uhygge, som er meget anderledes lidt end De pøbel altså. Øh, mm. Plus de her emner er jo ukulte, og vi adresserer satan på første nummer, og, og jeg ved ikke hvad. Plus så må vi også, nu handler det om Osborne, mm. Tony Iommi, der har skrevet alle riffene. Det kan godt være også i Prince of Darkness. Iommi er Lord of Riffs. <laughs> ja, han, han er et musikalsk tænker, ikke? Ja, ja, altså han tegner sådan lidt populært sagt, så siger man, at, at på de fire første plader, der er hvert nyt Iommi-riff, det opfinder en en ny metalgenre sidenhen, fordi han drysser så meget om sig med guldkornene. Så det er jo også... Han holder jo også i oppe, så han kan skinne i det her okulte univers, hvor han jo også får titlen uh, Prince of Darkness. Ja, og det er så det, han er inde på. I Meet the Osborns, der
1: er han meget langt for Prince of Darkness. Altså, ja. som han går rundt i sine joggingbukser og mumler og og. Der øh, han øh,
0: Prince of Deafness. Øh, øh, på et tidspunkt. Ja, ja. Jeg har ikke
1: set meget af det, men jeg har set et, hvor han rammer panelet med sin store tog og jammer. Så, så vi er langt fra et hårdt metalhoved der. Jeg kan godt høre, at vi er langt fra
2: Beatles, og vi er på vej over i rocken. Altså, vi er også i 70'erne her, ikke? Jo, jo. Men hvor vigtigt er det, det er rent til den visuelle udtryk? Altså, de ser ud på noget anden måde end
4: Beatles-folkene fra 60'erne. Det må man sige, men det er jo egentlig også meget sjovt, at øh, altså, de bliver jo også beskyldt for satanisme og så videre, mm. og når man ser det, altså, der i start af 70'erne, så er det jo det er jo bare fire hippie der står og, og spiller noget tung rock, ikke? Mm. Øh, Men det er jo noget, noget helt, helt andet. Og det, altså det, der er også noget underligt i, at, at de bliver forbundet så meget med det ukulte og satan og det forbudte. Fordi hvis man dukker ned i deres tekster, så er det jo... Øh, Altså, så er satan virkelig en skidt fyr. Yeah. Altså, okay, øh, det synes ikke, han er... Nej, altså, what is this that stands before me? Uh, oh lord, help me, uh, figure in black. Altså, han er stadig ond. Mm-hmm. Og der skal vi faktisk hen til, til det, der hedder første bølge af metalen på hvor vi ligesom kommer, kommer hjem Der har faktisk et arnested øh, med Miracle her i Danmark, mm. før Satan ligesom bliver en figur, de her metalkunstnere hænger ud med, eller siger, Nå, han er den gode skikkelse. Mm. Altså, vi er en del af Satans kult. Mm. I Black Sabbaths univers er han stadig enormt ond og, og frygtningkydende. Og det er jo paradoksalt, altså, når man tænker på hvor mange, der er blevet stødt på manchetterne, og hvor meget de har lukreret på det her image, som... Som øh, rigtigt. Jakob, prøv høre,
1: vi, du har selv lige sagt, at de var enormt produktive i Black Sabbath fra, fra 70 til 79. Og så bliver også øh, som øh, altså, i, en gro, i en kvartet af, øh, af pothoder, der var han alligevel den, der tog prisen. <laughs> så, de, så vidt jeg forstår den populære udgave, så sagde de farvel og tak. Året efter, 1980, kom han øh, med sit øh, første... Solo-album, og vi skal lige høre øh, en enkel lille snas af en sang, der hedder Crazy Train, og jeg skal skynde mig at sparke ind, selvom det er måske rørende ligegyldigt, jeg, jeg er selv meget rundet af punkten, og har aldrig rigtig brugt mig for meget om især denne her også i årsbogen, men lad os da høre mig alligevel.
4: Effekter. Det må man sige.
0: Åh, <laughs> oh, det er tog jo. Ikke selv, jeg har
4: Det er meget det der intro-rift, der skal bære nummeret, ikke? <laughs>
1: det må man sige. Nu vil vi måske frække og en tal ind over, for jeg kan se, mikrofonerne er tændt. Altså, Jacob... Er det lyder la- la- helt poppet. La- i, lige ja. præcis, og jeg tror, det er derfor... Lad os bede over til Jacob, som har større metalindsigt.
4: Altså, hvad er h- h- der sket med Osjozboen her? Altså, det er poppet, som en siger. Ja, det må man sige, og det er jo helt tydeligt, at han prøver at hekse sig på denne her øh, glamrock-bølge, som kører i 80'erne, Motley Crue, Europe, Van Halen. Mm.
0: Mm. I, i, min, ja, ja,
4: ja, Altså i min mening, en, en metalgenre, der er ellers enormt dårligst. Ja. Er det æh, også det, man kalder pudelrock. Ja, det er det jo mm. lidt. Øh, <laughs> som har ligesom noget metalæstetik, men som ikke er sådan ja, lidt på overfladen. Men der sker jo det, der, der også bliver smidt ud af Black Sabbath, så hans nuværende kone Sharon mm-hmm. øh, er datter af Black Sabbath's manager og tager sig ligesom hjem til os som er ved at drikke og, og snifte sig ihjel efter det her exit. Han får jo en ordentlig pose penge med fra sådan en arbejderdreng der, og de skal jo bruges på noget. Han tænker, at han skal tilbage arbejde på fabrik eller sådan noget. Men hun får ham ligesom på fod igen, og begynder også at opbygge den her på en Industri, som der jo er. Og det, det, det er, ved jeg ikke, men det kan jo, altså, han bliver jo smidt i et studie for at lave nogle numre, der sælger lidt og kan kickstarte hans brand, hans karriere og så videre, og så, så det er jo nok også Sharon, der siger, hvad skal det ikke være lidt poppet? Okay, det så, så der er kommercielt sigte.
1: Mm. Øhm, vi, vi kunne jo have, vi, i hvert fald du og jeg, jeg tror jeg, kunne have fortsat meget længe med at snakke <laughs> hey, jeg synes også, om Ozzy og o- 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 Black Sabbath og, og mm. som sagt knopskydningerne. Jeg skal bare lige spørge dig øhm, på falderæbet. Øhm, det forlyder, at også I, gerne vil dø på scenen. Han er, er altså multipel syg.
0: Ja, det må <laughs> man sige,
1: ja. men, men ser ikke noget bedre sted, end at falde om, en på de skrå brædder. Har han stemmen, eller fysikken, til at kunne give en koncert, for det skulle angiveligt være
4: hans hedeste drøm, inden han fylder 80? Ja, altså det, det tror jeg ikke. Han indstillede jo al øh, turnévirksomhed øh, sidste år, tror jeg, og og blev så alligevel offentliggjort til sådan en stor koncert, der hed Power Trip, med alle de største metalbands overhovedet. Så man så måtte melde fra til, og jeg vil sige, i 18 eller 19 så jeg ham spille på Copenhagen, som, som egentlig var en, en okay hæderlig koncert, men altså, han forlod hele sådan en scenen, og man havde bare indtryk af, at der sad en eller anden doktor derude med øh, øh, sprøjten lidt. klar. Så, så nu var der lige to nummer mere øh, oh, i nej. ham. Sådan, så. <laughs> altså, jeg kunne godt frygte, det ville blive en enorm uværdig affære, men, men man kunne jo også godt unde også i at og f- og få lov til lige at give en sidste koncert. Altså. Ja, og
1: ellers så må vi præsentere om for sangen.
4: Minderne har vi da lov at have. Den
1: <laughs> <laughs> kan vi prøve synge. <laughs> dem, dem kan vi knytte. Marit Viby og Det må kunne genskabes med AI. Mm-hmm. Jakob Trolle, øh, oplagt, øh, veloplagt hedder det, vært sammen med Anders Bøtter på øh, P6 beatprogrammet Sort Søndag. Tak, fordi du er med. En sand fornøjelse. Og så er vi lige lidt over halvvejs gennem denne første time af 4. division. I studiet er Anne Korsen, Michael Jælving og jeg selv Adam Holm. Og det er Michael, der har historien nu. Ja, vi bliver lidt i det okkulte og det, der har med magi og den anden
2: verden, parallelverden, at gøre. Vi skal nemlig tale om øh, julekalender på tv. Ja. For børn og barnlige sjæle. Jeg har jo op tierne, set det meste af det, der var af julekalender på tv. og jeg ja, om Det er ja. DR eller tv2 sammen med mine børn. Nu er de blevet så store, og det giver de altså ikke mere. Så nu skal jeg enten se dem alene, eller skal jeg slet ikke se dem. Og da jeg forleden skulle forberede det her oplæg, så kom jeg til at tænke på noget, der foregik for 15 år siden, nemlig da reformationen skyllede ind over Nordeuropa. Der, der forsøgte man at rense ud i... Magi, trolde overtro, og... trolde, mm. øh, øh, mirakler, i det hele tiden. Det var det, man gerne ville protestere imod. Man protesterede imod Fantasy. Man protesterede selvfølgelig også mod katolikkerne, man for man, gjorde, man mod katolikkerne, fordi man mente, de dyrkede det okkulte og det magiske alt for meget. Man ville rense kristendommen for alt det der, man skulle tilbage til Jesu eksempel og, og biblens ord og tilbage til kilderne, som Buddha sagde. Men nu synes det som om, og nu spoler vi frem til vores tid igen, altså, at alt det okulte det er flyttet ind i julekalenderen. Til trods for, at julekalenderen jo spiller op af den kristne højtid. Og det har fået mig til at spørge mig selv, hvad fanden er det egentlig, der foregår af de Og fordi jeg ikke selv kan svare på det, så har jeg inviteret en, som har set meget mere end jeg, og ved mere om, det, øh, om de der julekalenderer. Det er dig, Brian Iskov. Velkommen til. Tak skal du have. Du er filmekspert, har set det hele, råber og stop, og så holder du foredrag om film. Øh, ikke kun om julekalendere.
5: Nej, men jeg er også julekalenderkender.
2: Ja, det er jo det er dig, man skal, man skal spørge. Og, og, og nu vil jeg fortsætte, hvor jeg slap. Altså, hvad er det egentlig, der foregår? Hvis vi nu skal skrive julekalenderens historie, altså begyndende måske med Vinterby Øster og frem til i dag, hvad er det så for en, hvad er det for en fortælling, vi har fået, især med henblik på det kristne indhold? Der har
5: ikke været så meget af det. Det er jo startet som en et humanitært projekt, hvilket det jo stadigvæk er. Den er jo knyttet op til love, ulandskalenderen, mm-hmm. som man stadig kan købe. Mm-hmm. Så i de første år, i 60'erne, der var det for det første, var det bare sådan noget primitivt øh, dukket teater-tv for meget små børn, mm-hmm. med nogle øh, belærende indslag om, hvordan børn havde de andre lande, altså mm-hmm. i fattige lande end Danmark. Mm-hmm. Og øh, i 70'erne, så, øh, altså det var meget betegnende for, at det var sådan en skolemester tv, man havde i dengang i 60'erne. I 70'erne var det, ikke på måde med nisser, der skulle man helst øh, bevidstgøre os. Der forsvandt
2: nisserne, faktisk. Ja,
5: så kom der stangdukker i stedet for i
2: vinterbøster og ja, i Europæreby, ja, for eksempel. Vi ja, ja. har lige et lille klip fra vinterbøster for lige at minde lytterne om, hvad, hvad, hvad det var, der foregik dengang.
0: Så bliver Adam Glum. Vinterbøster, Øster, ja Vinterby Øster. Vedundelig. Jazz. Jazz.
6: <laughs> I regn og sø, i
4: sne og frost. Skal posten man U- er, post. er post, og ikke en krysster,
2: Og det, det er jo ret uskyldigt, det her. Og vi nogle af os kan huske, at jeg sad i bænket og så det der, fordi jeg er så gammel som jeg. Men det er jo ret vildt, ikke? Han synger om at være postbud. Altså, kan man komme længere fra, fra religion end det? Ja,
5: Jellåb på har en sang om, hvad man kan få for en krone, for eksempel. Ja. Mm-hmm. Øh, men altså, der sker noget igen. Efter Masador bliver en stor succes i 78, så kommer juleklæderne også op på den vogn, og så bliver det store familieserier med rigtige skuespillere og børn, og mm. altså, jul i Gammelby, og jul på slottet, mm. altså eventyrfortællinger i en eller anden forstand, hvor det handler mere om at om det nu bliver jul i år. Mm.
0: Og også historie, altså dansk historiefortælling kommer jo også lidt ind i det. Ja, det, det ikke? bliver
5: mere nostalgisk, kan man godt mærke. Det er altså også kvæg matador. Vi ja. kan godt lige se tilbage i julen.
0: Ja, så også sådan lidt sådan gjorde man i gamle dage. Ja, ja.
5: Det, det hyggeligste er, hvordan man holdt jul i gamle dage med knas og flitterstaser, og ikke ned i et eller andet obskurt jordhul ude i dyrhavn. Jamen, hvor placerer du
0: den, Brian? Jul og grønne skove, bedre, bedre kendt som Paul og Nulle i hullet. Den kommer jo midt i den periode der, ikke?
5: Ja, og øh, det er et eksperiment, som øh, de kommer til at få tryddet.
0: Øh, <laughs> Jeg var som, som, som Jeg de, elskede den. Det er klart. Som det ja, jamen seriøst. Er,
5: det er, ligger ret kraftigt afstand til den mange år derefter. Det var et eksperiment. Æh, ja. Mm. I 90'erne så er der jo kommet en konkurrent i form af TV2 mm. på landstækkende fjernsyn, og der går Martin Mirinar ind og skaber den historieformidlende Julekalender. han griber os helt tilbage i, altså til stenalderen, vikingetiden, øh, går tiden den gamle Harald Blåtand og hvad det altså hedder, og forklarer ligesom, hvor kommer julen fra, hvor kommer vi fra. Med pyros? Ja, med pyroskalenderne, som der kommer fire af på ret kort tid. Og de bliver jo stadig genudsendt i uendelige sløjfer. Men der er vi jo, øh, der vi sådan et, et projekt, hvor man leger, viden ind i børn og familieseerne i stedet for at stå med pegepinden og vise dem, sådan her var det.
2: For du sagde til mig, da vi talte sammen inden programmet her gik i gang, at, at, at de tv-kalenderer, de skulle, være mere religionshistor- Undskyld, de skulle være mere samfundshistoriske, end de skulle være religionshistoriske.
5: Ja, det er mere et billede på, hvordan Danmark har set ud, og hvordan samtiden også ser ud. Også når man ser det store overblik, så altså kan man se, hvordan juleklæderne har ændret sig i forhold til samtiden. Det har aldrig været et religions... Øh, formidlende projekt, selvom der har været snak om Jesus barnet i krøben og sådan noget, altså helt tilbage i 60'erne i øh, øh, sådan nogle introer til øh, Magnus Tavmos, der sad Ingrid Lilleborg og fortalte om at det her det er en krøbe og her ligger Jesus barnet og her og mm. der har været lidt, der var også lidt Jesus i, øh, i pøveskalenderne, men ikke, ikke meget, det først når vi kommer til Jesus fene i 2003 Altså sker der noget ret vildt på mange måder. Men
2: der har vi et lille klik, øh, klip, tror jeg nok, med, fra Jesus og Josefine. Den tager vi lige, når han er ærger sig af, for han havde det der 1000-kroner-spørgsmål. Nej, nej, overhovedet altså ikke, jeg vil, men
1: jeg vil have noget opklaret, inden vi hører klippet. Øh, Brian, jeg kunne bare tænke mig at høre, når vi, når vi nu taler i en dansk kontekst, altså i, i sådan et, et større europæisk perspektiv, nu ved jeg ikke, hvor, hvor komparativ din sening af julekalender er, men altså, der er jo lande. Eksempelvis Polen, hvor, hvor religion øh, er, hvad skal vi sige, mere tydeligt stærkere forankret i samfundslivet. Øh, ved du, eller vil du tro, at det så også er stærkere afspejlet i deres julekalendere.
5: De har ikke julekalendere. Det er et nordisk fænomen. Okay. Det startede i Sverige, og så bredte sig til Danmark, Finland og Norge i den rækkefølge. Og det er først med de sidste 20 års julekliner, at vi begyndte at kunne eksportere dem til udlandet, hvor de ikke kender koncepter, ikke forstår no. det der med at tale ned mm. med en dramaserie i 24 afsnit til jul. De, de ved simpelthen ikke, hvad skal vi med det. Det er helt originalt. Altså, der bliver det sendt som serie, hvor de klumper nogle afsnit sammen, eller vinterserie, jeg kalder de dem også. Altså, mm. par...
0: Det er nordisk. nordisk. De,
2: de har så krybespillet stedet om. Så lad os høre musikken. Lad os få lige det der klip fra, fra Jesus og
1: Josefine. Jesus Er det også Jorsborg, øh, den sene? <laughs> det er den
2: light udgave. Og igen, hvad er det, der er specielt ved den her serie? Den kommer i 2003. Ja, yeah. altså der sker et, øh, det sidste store
5: paradigmeskift inden for julekalenderen i Danmark på tv. Det er, at man dels øh, man dropper lidt det der øh, hygge-familieserie op, og laver reguleret drama, altså episke fantasy følge tonger ja, til det store, altså, brede publikum. Ja, det
0: bliver også nogle flottere produktioner. Da man får mm. nogle
5: filmfolk til at lave ja. det, før det var tv-folk. Man kan virkelig godt se forskel.
0: Ja. <tryk>
5: <laughs> og, så, ja, og så griber den jo fat i... Altså, vi, den fødselaren er en af hovedpersonerne i den her serie, det har man faktisk ikke set før. Det er jo Det er jo
2: ret længe. Jesus optræder simpelthen i titlen. Ja, som 12-årig dreng Men i Nazaret. Men bortset fra det, så kommer, den, så kommer der jul i Valhald. Det spiller på noget nordisk mytologi. Vi har øh, Absalons Hemmelighed, som rimer på noget med altså biskop Absalon og København, vi har pakten, som handler om grund, Grundtvig og hans idéverden, og så har vi Tinkas juleeventyr lidt senere. Altså, er, er, de, er de sammenlignelige? Det er i hvert fald den samme skabelon, det bliver kørt over og ja. har kørt over de sidste 20
5: år, at det er en ung hovedperson, 13-14, måske 15 år, dreng eller pige, øh, gerne lidt indadvendt og lidt nørdet, som øh, viser sig at være den udvalgte, så på den måde er det en slags messiersfortælling, men det er mere i retning af sådan en arketypisk øh, heldetype, ligesom Joseph Campbell f- skrev om det i, øh, allerede. Altså, the, the Chosen One, det er mm. sådan en, en god arketyper at have, som så tager ud på en, en quest, en færd mm. for at, øh, mm. at løse et eller andet problem. Og, og det
0: er altid sådan, den mest usandsynlige helt, ikke? Altså det er altid en, der har alle ønske imod sig. Ja, som det...
5: ikke tror på det selv, mm. og som mm. viser sig, at øh, altså, det kan vedkommende godt finde i sig selv. Mm. Og det er også det er altid noget med en parallelverden, mm ofte mennesker, der rejser ind gennem en portal,
2: om det så er i tid eller rum. Mm. Det jeg er så, så det du siger, det er, at hvis man har en stor loop, så kan man godt se nogle äh, referencer til Bibelen, til Jesus, til Kristus, til, du ind i en portal, altså han dør og alligevel, er, er, er han blandt os, eller vi skal mødes med ham på et tidspunkt igen, når vi dør.
5: Altså, de, de griber også fat i, fordi de har så stort publikum, så påviler det også afsender et ansvar for at, at fortælle noget vedkommende, og der har nogle af dem for eksempel handlet om sorg, hvordan man, hvordan man griber det an, hvis ens morfar er ved at ligge for døden, eller ens søster i Absalons hemmelighed. Mm-hmm.
0: Men i, nu ser du det, det sidste paradigmeskift. Jeg synes også, der er sket et skifte her lige for nylig, fordi der begyndte jo at komme noget kritik af, både med den anden verden og de andre tidsrejsen, at der ikke var nogen nisser tilbage. At, at der var slet ikke noget jul længere. Altså, måske et over i hjørnet, men hele den her fortælling om nisserne og sådan noget. Og det er kommet igen, har jeg lagt mærke til, med Tinka og julehjertets hemmelighed og osv. Ja, at meget at været, nisserne er kommet tilbage.
5: Det har meget været forskellen på DR og TV2. TV2 ja. har hele tiden kørt ret hårdt på det med nisser. Okay. Øh, lidt, lidt mere... Det er deres særkende. Spiller lidt mere sikre kort, hvad det ja. angår. Der har er våget sig længere ud i nogle
0: nogle ret dystre, øh, også nogle lidt dystopiske fortællinger yeah, og fremtidsfortællinger, sådan ret avanceret men nu er det som om det er gået tilbage til os, altså med julehjertets hemmelighed sidste år som var på øh, det var ikke på Frilandsmuseet men det lignede sådan gamle, gamle yeah. dage der var der en nisse-lignende figur ikke?
5: ja, og julefeber er hovedpersonen en teenage at det der underligt der mans ja, det er den, fordi han er en nisse det, synes, det er
0: min yndling. hvorfor laver man
5: kun julekalender til børn?
0: De er heller ikke kun til børn. Nå, okay. Nej,
5: det startede som et børneprogram, og så ret hurtigt man ud af, at de voksne så også Magnus Tavmos, og Vinterby var der to tredjedel af de voksne, der så med allerede i 73, og så begynder man jo med Juli Gammelby at målrette det, så det er alle aldersgrupper i Danmark. Det er en meget bred gruppe, og de rammer den stadigvæk det uh, imponerende. Og så kommer der
0: jo øh, jul i gamle tredjemølle, jul på Vesterbro. Og ja, på Vesterbro, de ja, uh, the julekalender, Så der er decideret også jul decideret voksenjul. Jeg lige nødt til
2: at runde af med, med den sidste, altså som er Valdesjul, som kører, der er, der er også en på, på DR, men der er en egen produktion fra DR2, som hedder Valdesjul. TV2. TV2. Uh, Valdesjul, Skovens Vogter. Ja. Der er nisser, men der er også en skov, og det er lader altså det, det til at være et meget populært tema nu, vi, vi, vi er langt væk fra, fra Biblens tematik. Vi er ude i skoven, og skoven skal forsvares. Det er træerne, der er det hellige.
5: Ja, altså der er de meget bevidst undgået at bruge ordet klima i den her fortælling, hmm. men i stedet for har de grebet tilbage og set, hvad har vi af, af mytiske, mytologiske væsener, der har levet i skoven eller som man troede levede i skoven, altså mosekonger, mosekoner og skifter og, og nisser, som heldigvis også...
2: Og på kødte. den måde for at runde af, der er vi faktisk tilbage ved magien og ved, ved overtroen, snarere end troen ja. i
5: julekalenderen. Ja, altså vi er, når vi ser julekalenderne, så er danskerne åbne for, at... Øh, for det åndelige, eller det overnaturlige, kan man sige, at der er mere mellem himmel og jord. Det er det tidspunkt på året, hvor vi alle sammen kan blive enige om, at det, tror, det tør vi gerne tro på i det her regi. På den afgrænsede plads.
2: Ja. Tusind tak, fordi du var med, Brian Isgaard. Tak, fordi du måtte
0: det er altså et godt nummer.
1: Det er ikke også i Osborne.
0: Det er bestemt ikke også i Osborne. Det er en kvinde, der i den grad har sin stemme med sig. Det er nemlig Barbara Streisand. Og øh, hun er på en eller anden måde en næsten mytisk skikkelse, som har fyldt i vestlig kultur i, i så mange årtier, at man har jo næsten en tendens til at... Lidt at glemme hende, og det er jo en fejl.
1: Hun burde have sin egen julekalender.
0: Det kunne hun godt. Det ville <laughs> vil sikkert være dybt underholdende. Øhm, jeg har inviteret Felix Nielsen i studiet. Hej Felix. Hej. Du har skrevet en virkelig god anmeldelse af Barbara Streisons selvbiografi, som netop er udkommet. Og øh, altså, bare det, du har plodtet igennem, 970 sider, øh, er, er flot, synes jeg.
6: Ja, det var, ligesom, det, var, det var størstedelen af arbejdet, ikke? Så skulle jeg bare lige skrive lidt bagefter.
0: Og Felix, du er jo en helt anden generation end mig, så jeg ved jo ikke, hvad dit forhold er til Barbara Streisand. Hvad havde du af tanker om Barbara, inden du gik i gang med at læse den her selvbiografi?
6: Jamen, ingen gang så mange, tror jeg. Altså for mig var hun nok mere myten, Barbara Streisand, og de her der er sådan nogle mærkelige, sådan nogle, mærkelige sådan nogle historier om hende, ja. end hun egentlig var en skuespiller, sanger, kunstner, instruktør og alt det der ligesom... Ja. tunge kunstneriske arbejde, hun har lavet i 60 år, så var hun mere den her lidt mærkelige, altså Streisand-effekten for eksempel, som er sådan en slags negativ spiral. Den blev opkaldt efter hende, fordi der var sådan en historie med at der var nogen, der havde taget et billede af hendes hus og det ville hun ikke have kommet ud på nettet, og så prøvede hun at savsøge dem, og det gjorde bare, at den historie blev endnu større. Mm. Altså, så det der med, at ville dække over noget, og komme til at afsløre det endnu mere, er blevet kaldt Streisand. Ja, ikke? altså
0: det, man kan kalde virkelig dårlig kriseråndtering. Yep. Det er jeg blevet opkaldt efter hende. Der har også været, hun er lidt blevet sådan en en joke her, de senere år på nettet. Blandt andet er der også noget med hendes hund. Hvad er det?
6: Jamen, hun har to klonede hunde. Hun havde øh, sin elskede hund, Sammy, som døde, for nogle år siden, og fordi hun ligesom var en, en rig dame, så kunne
1: hun få den klonet.
6: Altså så hun fik sin hund, sin døde hund igen. Ja, så hun har fået den igen at, to gange. Altså et også, lille par. Og så, og så var hun også
1: under kirurgens kniv ser det ud til.
0: Jamen, det er så ja, altså mange det der. Ja, har vi ja, ja, okay. som har vi at sige. Men, <laughs> okay. men, 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 men hun har nu to identiske hunde, som er kloner af hendes oprindelige hund. Ja, okay. Øh, og derudover, det er jeg næsten mest Excentrist. fascineret over, så har hun på sin kæmpe store Malibu-grund, hvor hun i øvrigt har bygget øh, øh, vandmøller fra øh, øh, den amerikanske borgerkrigstid og andre ting, så hun har hun lavet helt mål til sig selv nede i kælderen, hun kan ikke gå ud og shoppe. Hun er rigtig glad for at købe og så hun har simpelthen lavet et helt butikscenter kun til sig selv. Uh, no. men, men det er jo også det, jeg forbinder med Barbara hmm. Streisand. Lidt sådan, at man griner lidt af, men hun har også ry for at være helt ekstremt besværlig, meget krævende, uh, altså diva udover alle grænser. Men så læser du så den her selvbiografi, ja. og man tænker jo det værste, det gjorde jeg i hvert fald. Og så var du faktisk ret begejstret, Felix, fordi at man får en anden respekt for hende, eller hvad?
6: Ja, det gør man, og man, og man opdager ligesom, hvad 60 års hårdt arbejde også er, ikke? Hun, hun begynder ligesom at synge på sådan nogle natklubber, der hun er af 19 år, og rører ret hurtigt ind på Broadway, og spiller, og rører sig ret hurtigt videre ind i en Hollywood-film Og så så altså, det begynder bare at køre, mm. og hun, har, hun er jo det, man kalder en e god vinder, som betyder, at man har fået en Emmy, en Grammy, en Oscar, en Tony, som er de her fire store amerikanske underholdningspriser. På samme år? Jamen, og det, nej, men ikke på samme måde, hun er mm. færdig, da hun er 28. Mm. Altså, det er taget 6 seks år at få dem alle sammen. Jeg er 30, så for to
1: år siden skulle jeg have fået fire af de allerstørste øh, underholdningspriser, der er i verden, det havde hun. Og jeg føler lige så, Felix, du skriver i din anmeldelse, at der er 24 i alt, ja. som har mod, som er ikot. Præcis. Og, og så, hun, er præcis. Den hun, er hun er den yngste. Ja. Ja. Ja.
0: Så, så, så det der med, at man går og griner af, at hun er så ekscentrisk, det øh, er, er faktisk en biting i forhold til at der er tale om en kvinde, der både, altså både er, er filminstruktør, øh, skuespiller, sanger, producer, og hun har øh, navigeret i en tid, hvor at det i den grad var mændene, der sad ved ja. øh, så Og det gik jo egentlig også op for mig, da jeg læste din øh, anmeldelse. Jeg har ikke læst, øh, men jeg vil læse selv biografien at øh, hun har godt nok haft nogle kæmpe nøj så får at sige lige ud. Ja, det har hun jo,
6: altså det, det er jo ligesom, øh, det er jo modstand, 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 ikke? Ja. Og der er ligesom den der besværlighed, som hun ligesom er blevet kendt for, er jo også hendes øh, ukulighed. Altså for allerede, da hun kom ind på Broadway, vil de have, at hun siger, replikkerne på samme måde, hver gang jeg siger, det kan jeg ikke. Jeg spiller bare. Jeg gør det, jeg ligesom har lyst til. Jeg kan ikke gå hen på det samme sted hver gang og sige den samme linje på samme måde. Jeg er nødt til at spille. Mm. Så allerede der er hun ligesom røvirriterende. Det siger hun også selv. Jeg har sikkert været død irriterende at spille,
1: eller ligesom at instruere, fordi jeg hele tiden vil have styr på det hele selv. Øh, Felix, øh Ja, ligesom Anne fik jeg en øjenåbner, da jeg læste din anmeldelse, fordi jeg også bare forbandt hende med, med noget lidt komisk, lidt skandaløst, noget ekscentrisk, og så viser det sig, at hun har alt det her, du lige har redegjort for. Det eneste, jeg vil spørge til det, er, hvorfor en selvbiografi, fordi jeg tjekkede, der er kommet adskillige autoriserede biografier?
6: Jamen, hun siger jo selv, at det er første gang, hun ligesom fortæller historien hele historien. Ikke? Det har taget en 10 år at skrive den, og den er også, som jeg skriver i anmeldelsen, den er mere fortalt, end, end den er skrevet. Hun har selv sagt, at hun ligesom har dikteret det ind i en, en, en eller anden øh, gramofor, eller hvad det, en optag, og så er den ligesom blevet skrevet ud. Der er mange punkter, så hun snakker ligesom lidt med sig selv en gang imellem. Nå, hvem var det, der vandt prisen det år? Nå, det var ham her. Nå, hvad <laughs> okay. skete der? Nå, Gud fik også den pris. Det er sådan, hun sludrer sig lidt, og det lyder grimmere, end det er. Hun, det er som ligesom en hende, der sidder og prøver at huske mm, det, års liv. Ja. Ja, præcis.
0: Ja. Men Så er det store spørgsmål jo, hvad kan kan en ny generation bruge Barbra Streisand til i dag? Udover at der selvfølgelig er en masse saftige anekdoter i bogen, alt fra kong Charles til hvem hun ellers har, har hygget sig med undervejs. Hvad kan vi bruge hende til i dag?
6: Jamen, som jeg skriver i min anmeldelse er det jo sådan en, det er jo hun er fra en tid der ikke findes længere. Man bliver ikke kendt som Barbara Streisand længere. Man laver ikke film og musicals og musik som hun gør længere. Men der er alligevel nogle aftager af hende, sådan en som Lady Gaga for eksempel, som jo ja. har spillet den samme rolle som Barbara har spillet før i A Star Is Born og ligesom prøver at lave et imperium der både er musikalsk og filmisk og sådan noget. Så der er jo sådan nogle versioner af hende i dag. Og jeg tænkte meget over, hvis man skulle pege på en, en nuværende dansk Dang, så tænker jeg på sådan som MRC stedet Høg, for eksempel. Ja. Som ligesom både er enormt musikalsk, laver musik, og også er sådan teaterdarling, og også med i tv-serier, og også med i film. Det der med at være sådan et multitalent, er sådan noget, det ser vi jo heldigvis var vi at sige ikke så ofte, så det er sådan noget, det glitrer virkelig, når de, når de kommer frem.
1: Ikke? Mm,
0: og evnen til at holde fast i sig selv igennem ja. det hele. Ikke? Ja.
1: Felix, noget der slog mig, da jeg lige sad og, og, og så læste mig lidt ind på hende, øh, det er, at og det må man jo ikke glemme i den her samling. Hun, hun har en jødes baggrund, kommer endda fra altså, en indvandrerfamilie og, og i Brooklyn. og øh, altså, I dag kan vi sige, at ja, hvad så? Øh, på det tidspunkt der, i, øh, i start 60'erne, hvor hun bryder igennem, der, der er det ingen selvfølgelig for en ung, kvindelig jøde, at bryde igennem. Altså, hvor, hvor meget berører hun det i sin bog?
6: Jamen, der er jo Barbara Søjsons næse, som på en eller anden måde, er, man ikke kan komme udenom. Det kan hun heller ikke selv. Hun har den her store næse, som hun meget tidligt i sin karriere får at vide, at den skal du skære lidt af, hvis du gerne vil være kendt. Det nægter hun hele sit liv for at vide, at hun er smuk, men også lidt grim. Mm. Altså, og jeg kan mærke, når jeg har fortalt, at de har læst bogen, så er der en masse øh, kvinder fra generationen over mig, der ligesom siger, Gud, var jeg glad for, at, at det ligesom bliver, bliver sagt, at hun er smuk, for jeg er altid blevet sammenlignet med hende, eller min veninde er altid blevet sammenlignet med hende. Hun har ligesom haft det her... Øh, omdømme som en nogen, der er sådan, at næsten smuk. Mm. Altså hun ligesom skulle leve med at være sådan, du, øh, du er sjov at se på mere, end du er pæn at se på. Mm. Kan du spille den i øh, hovedrollen i en Romcom. Ja, okay, så skal vi lige øh, vende os til tanken. Mm. Og når man så ser tilbage, tænker man, at hun er jo bare helt vidunderlig, charmerende og smuk.
0: Mm. Så det var mærkeligt,
1: at hun hele tiden skulle hun har bare... holde ligesom nede med den der næse, for eksempel. Og rom-com, romantisk komedie. Oversætter lige, hvis nogen skulle være syg. Ja, no, yeah. mm. tak.
0: The Way We Were med Robert Redford og Barbara Streisand må være alle rom-coms moder, vil jeg bare sige. Øhm, her til sidst, Felix, forholder hun sig i selvbiografien her til de nye tider, altså Me Too og Wokeness og alt det, som, øh, som Hollywood går tumler med i dag? Hun, er det noget, hun gør sig nogle tanker over?
6: Hun skriver noget om MeToo, og har, mm. har jo ligesom også hele den her øh, åre med at være øh, kvindelig instru- filminstruktør, og ligesom sparke nogle døre op der, og håbe på, at der kommer flere, og ligesom hele tiden have nogle statistikker med, hvor få kvinder, der laver film og sådan noget. Ikke? Så mm. der skubber hun på, og har også en lille smule om MeToo, men det er tydeligt, at det er en bog om hendes liv og hendes fortid. Det er ikke en, det er ikke, hun er ikke så interesseret i at, sige, at kigge ud over landskabet nu, og sige, nu skal jeg fortælle jer, hvordan det egentlig hænger sammen. Det er sådan en historisk gennemgang af, hvordan det har været helt op til 2000 og lidt efter. Så begynder hun også, ligesom du siger, så er hun ikke den største stjerne lige nu. Så bliver hun ligesom blevet mere myte-legendeagtig og har derfor også mindre med ligesom vores fælles kulturelle smeltedil at gøre på en mm. eller anden måde. Ikke?
0: Så hun omtaler ikke sig selv som feminist, for eksempel? Jo, det gør hun,
6: men der er også lidt sådan en, og det tror jeg er en klassisk generations der er lidt forvirring med, hvornår hun er feminist, og hvornår hun ikke er det. Ikke? Det er noget, <laughs> også... det,
0: det er lidt belejligt, måske.
6: Ja, men lidt ligesom en Brygger, der var sådan en, jeg, var, jeg arbejdede nok feministisk, men jeg tror ikke, jeg kaldte mig selv feminist på det tidspunkt. Ej. Så der er sådan noget, de kan godt selv se, at de har lavet en masse feministisk arbejde, men det der feminist-term er sådan noget, de kender fra dengang, man brændte BH'er, og Barbara Streisand siger, jeg brændte ikke min BH, jeg gik ikke med BH. Jeg forstod slet ikke, hvorfor de gik og brændte dem. Hvad betød det? Okay. Og så bagefter siger hun, men jeg lavede nok en masse feministisk arbejde. Ikke? Mm.
0: Så er der jo så alle hendes mænd, de fylder også en del i, i bogen, eller hvad? Hvordan forholder hun sig til det? Er det ligesom kapitler for sig selv, eller?
6: jam både og. Det, det hænger jo sammen med hendes arbejde hele tiden, ikke? Og hun citerer sin redaktør for at sige, leave some blood on the pages. Altså, du skal efterlade lidt blod på siderne. Det er, at der skal være noget drama, der skal okay. være noget sladder til, ikke? Mm. Og det leverer hun. Og det ender ud af hendes arbejdsliv og hendes personlige liv, og sådan noget.
1: Okay. Øh, og Felix har bogen foran, så den hedder My Name is Barbara. Øh, betyder det, at den indtil kun er på engelsk? Ja, jeg okay. siger, den bliver oversat til dansk. Du må
0: godt lade den med hjem igen.
1: Nej, tak. Den <laughs>
0: du, du, er... du er stadig blevet overbevist. Nej. Nej.
1: <laughs> han har bare siddet tavs og <laughs> Ja,
0: men, men han har skuldet lytte til det jo. Ja, ja. Felix Kanten Nielsen, tusind tak, fordi du kom og, øh, og fortalte os om Barbara Streisens selvbiografi. Øh, det var ja. en fornøjelse.
1: Vi holder en pause, der er radiovis, så kan man selv afgøre, om man vil høre os i Osborne eller Barbara Streisens i pausen. vi har med anden team af 4. division i studiet? Suspens. <laughs> Ane Korsen, yes. Michael Jalving og jeg selv, Holm. Vi skal i gang med en anden team, som byder på oplevelsessamfund, Sunday Night Football og kunstig intelligens inden for filmproduktion. Så er man advaret. Jeg synes selv, det lyder... Ganske fascinerende, men det kan jo godt være, at man tænker, nej. Men altså, øh, vi har simpelthen også så mange kunder i butikken, så halvdelen af kan da <laughs> godt gå ud og lave jeres juleindkøb. Vi vil stadig være oppe på over en halv million. Kan det gøre det? Nej, det tror jeg faktisk er løgnet. ikke. Nå, det er også lige meget. Og er hedder, velkommen til jer, der lytter med, og øh, også velkommen her i studiet. Jeg har lige taget øh, proppen af, af flasken i forhold til hovedemnerne, men vi har jo også ugen kort og godt, hvor vi hver har en lille historie. Og det er Michael, der indleder, kan jeg se. Det er det, ja, og jeg holder jo altid med mændene.
2: Men... Jeg faldt over en glimrende kulturkommentar i Banske forleden dag, skrevet af Sarah Iben Almbjerg, der fortæller lidt om opstillingen af kønsneutrale toiletter rundt omkring i det københavnske natteliv, og det findes med garanti også i Odense, Aalborg og... Esbergære og Skagen og Ringkøbing og alle mulige andre steder. De kønsneutrale toiletter. Sarah Iben Almbjerg skriver, man kan ikke længere stå i fred på kvindetoalettet på spillestedet Vega i København. Nu er det sidste frirum blevet kønsneutralt, hvilket er et andet ord for, at det er blevet indtaget af mænd. Punktum. Og den, synes jeg bare, var velanbragt. Og jeg vil gerne høre jeres forhold til, til kønsneutral toiletter Fordi jeg synes, hun har en meget god pointe. Altså, skæg for sig og snot for sig. Mændene, de må altså gå ind til mændene og kvinderne. De skal have lov til at have det lille frirum. Og vi mænd synes faktisk også, nu går jeg tilbage til min pure ungdom, hvor jeg stadigvæk gik ud og så videre. Vi synes faktisk, det er lidt spændende, når kvinderne går på et toilet. Vi ved ikke helt, hvad der, vi vidste ikke, hvad der foregik derinde. De snakkede, det, det kan jeg da godt de pudrede mig. næser, de, de, de trådte os også af på naturens vegne, men der foregik noget andet end det, der foregår på et mandetoilet. Og den der lille forskel, syntes jeg, var fascinerende, og det synes jeg stadigvæk. Og jeg synes, de opstillingen af de kønsneutrale toiletter fjerner den lille vigtige forskel. Hvad synes
0: I? Jamen, jeg har faktisk ikke rigtig stødt på problemet. Øh, altså, jeg har ikke været... Har ikke været det er mange år siden, jeg har været på vega om, om aftenen eller om natten, eller brugt... Eller nej, jeg har faktisk været på vega, så jeg har bare ikke været på toilettet. Jeg har i hvert fald ikke tænkt over det, Michael. Mm. Øh, jeg læste også øh, kommentaren, og... Øh, er enige i, at hvis du står, og øh, hun nævner også, at hun har brugt toilettet på Vega til lige at klæde om, eller tage øh, makeup på, mm. og sådan noget, og så kommer der nogle fulde mænd ind, og siger, at der er bryster herinde, og sådan noget, og det, mm. det er irriterende, det yeah. jeg er med på. Yeah. Men jeg må sige, jeg synes ikke, det er et kæmpe problem, jeg har gået og, og, og holdt, holdt mig vågen over. Har du selv stødt på det? Ja. Har du selv været på, altså toilettet? på CBS,
2: hvor jeg en gang imellem kommer uh, handelshøjskolen i København, der er der de der kønsneutrale toiletter, og det er bare ulækkert, for der er mænd, altså mm. de skider over det hele. Ikke?
1: Kvinder er bare mere hygiejniske. Jeg er ked af at sige det. Det er ja. sandheden. Ja. Og uh, Almbjerg som du refererer til, hun har åbenbart også det synspunkt, at det er et såkaldt safe space for kvinder og yeah. Jeg har lige lidt som Ane nogle større erfaring med det her, så altså, jeg sidder mest og sukker over den her kønsneutrale kaffe som jeg er blevet budt, som er fuldstændig smagløs. Det kan godt være, at er også sådan, at toiletterne er. Nej, i ramme alvor. Altså, øh, jeg har ikke oplevet de her kønsneutrale toiletter overalt. Øh, altså,
0: hvis jeg faktisk skulle, nærmest ingen
1: steder. skulle ja. sige
0: noget, så er det ret irriterende, især når man er i byen, at der altid er lang, lang, lang kø til dametoiletterne, og, og herretoiletterne, der er der aldrig. Og kø. ved du
1: hvad, der oplever jeg at de få gange, jeg selv er ude af hende, at der er, og jeg vil faktisk sige heldigvis, øh, kvinder, og det er så en yngre overgang, som blæser lodret på, øh, hvad skal vi sige, gamle konventioner og bare vader ind. Eller bare vader ind, de siger det måske undskyldende. Ja. Øh, og, og man står der med sjovere nede pisoaret og fisk, <lød> og så kommer der nogle kvinder ind.
0: Ja. Og, øh, og hvad øh, tænker du så?
1: Jeg, jeg tænker ligesom, jeg tror, at kvinderne tænker, Hu, øh, 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 det er meget underligt. Det er sådan et, 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 en form for... Ja, nu talte vi om krybespil. Det, her, det er så mm. et mummespil, mm. hvor man lader som om ingenting. Øh, og, og kvinderne står heller ikke og stiger øh, sultende eller, eller morser. Så, så man tænker bare, okay, det er sådan, det må være. Og alle skal træde af på naturens vej. Banalitet, ja. Men øh, jeg ved det ikke, Michael. Det er, det er virkelig ikke noget, Det er for. åbenbart kun mig, der ryger op i det røde felt. Og så Sarah ja. Ja, men altså, det, det der med safe spaces, som det hedder på Nydansk, mm. det, det synes jeg, der er et vigtigt argument. Mm. At man kan være et sted, hvor man ikke bliver beglodet, øh, og hvor der ikke er en uønsket, seksualiserende adfærd. Så, så hvis det er et argument, øh, og hvis der er kvinder, der oplever det på de kønsneutrale toiletter, Det er sådan et sted, hvor søsterskabet kan, være, kan eksistere. Nej, men nu skal altså.
0: du også passe på med det der øh, meget sådan... Øh Øh, altså at romantisere dametoiletterne så voldsomt. Ja, hvad sker der egentlig? Der, okay. der sker sådan nok nogenlunde stort set det samme, som der gør på herretoiletterne. Man træder af på naturens vejle, man vasker heller, man tør dem om god igen. Det er sådan set min erfaring. Det er ikke fordi, jeg står derinde og har lange. Interessante mytiske samtaler om kvindelighed. Eller om mænd. De jeg, har tror, set det, på det. jeg det er lidt af Det
1: er det, 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 der er
2: For at teste dens fantasi, så må vi sende en kulturreporter ud på nogle
1: af de der toiletter, ja. så vi kan få sandheden frem. Det, det, der er sjovt, når man går øh, fx på f- herre på Luciana, eller mm. øh, en af de større, lad os kalde det, kunst biografer i København, der, der står altid nogen, som man kender i en sammenhæng. En kendt forsvarsadvokat, eller en maler, eller en filminstruktør. Og det, der altid sker, når de står i pisuet, de er gerne sådan plus 45, det er, at de tømmer de? blæren, og så slår de altid en brændskid, og ser ud som om, det er det mest naturlige. <lød> he, 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 jeg mener? finder meget grænseoverskridende. Mener jeg, jeg har altså en lang liste med brændskidende. kendte. det er som. kun paul Tøjner, <lød> der gør det. nej <lød> Det ved jeg
0: ikke, det Åh, oh, ja. det Nå. kan være, det er meget sjovt inde det ja. herrerne Det lyder sådan Mere larmende i hvert fald
7: <laughs> Yes
1: vi, vi gør altså Vi gør os ikke i god musik i dag, synes
0: jeg. Nå, det er godt, det her, nu skal I høre omkvædet Kommer omkvædet, I er i klar? Det er helt militært. Ja. Adam og Michael, de blev udsat på lidt af Det var selvfølgelig ingen andre end Taylor Swift, som øh, vi hørte her. Og grunden til, at jeg godt lige vil spille øh, nummeret Mi udropstegn for jer, det er fordi Taylor Swift er blevet valgt til øh, årets person af Time Magazine, ja. kommet på forsiden.
1: Sidste år var det til Lenski.
0: Sidste år var det nemlig til Lenski, og de andre kandidater i år var øh, de strækkende i Hollywood, så var det Kinas præsident, så var det okay. Open AI direktøren Sam Altman, det var anklagerne i Trumps retssager, det var Barbie, det var Vladimir Putin, Kong Charles og Jerome Powell, der er amerikansk nationalbankdirektør. Og ud af dem, der har de simpelthen valgt Taylor
1: Swift. Okay. Kan du øh, begrunde, hvorfor?
0: Hvorfor tror du, Adam?
1: Al- altså, vi har jo haft Taylor Swift oppe i programmet her, så... Det er mig. <laughs> Nå ja, det er dig, der har taget en, øh, altså, mm. jamen, ja, hvorfor? Altså, hun, hun må tale til yngre generationer, tænker jeg. Jeg er simpelthen lidt usikker på, hvad det er, hun øh, meddeler sig med. Mm. Det, det går jeg ud fra, og så, så er hun jo meget populær. Jeg er med på, at hun, hvis nok, er klodens mest downloadede øh, ja. artist. Og hun, har været,
0: hun er i gang med sin Errors-tur, som trækker sindssyge ja, ja. mængder mennesker. Men Jake, hun er
1: vanvittigt populær.
0: Sam Jacobs, der er chefredaktør på Time, han øh, forklarer valget sådan her. Æh, at vælge én person, der repræsenterer de 8 milliarder mennesker på planeten, er ikke nogen let opgave. Vi træffer et valg, der repræsenterer glæde, en, der bringer lys til verden. Hun var ligesom vejret, hun var overalt. Ja, okay. Øh, og så kan man sige... Øh, det er jo et fænomen. Ja, men, men, men det, jeg godt kan lide ved time personer, er, de tit også, Donald Trump har jo også været på. Det er jo ikke, det er jo ikke en helgende koring. Det er jo ikke et, et menneske, som, som nødvendigvis er et forbillede. Mm-hmm. Det er en, der er uundgåelig ja. og som repræsenterer det, altså den sidegeist, der er, det, det, det vi alle sammen taler om. Og der synes jeg, jeg bliver nødt til at sige det, jeg synes, det er det helt rigtige valg. Mm-hmm.
1: Men, øhm. men det er meget sjovt, undskyld, Michael, hvis du vil til, men det er bare, mm. når du siger sidegeist, så tænker jeg, hvad er det så for en tidsånd, mm. som mm. Taylor Swift?
0: Taylor Swift repræsenterer jo hele den her nye, generation af unge, som hun taler om psykisk sårbarhed. Hun har øh, hun er gået ind i, i den amerikanske valgkamp. Hun har kæmpet for øh, lovgivning. Hun har været specifikt meget inde i, i amerikansk politik. Hun har fundet ud af, at hun har en meget stor platform. I skal se den dokumentar, der er om hende, der hedder Miss Amerikaner, Så får man stor respekt for Taylor Swift. Mm-hmm. Øhm, hun er selvfølgelig gået fra at være country-stjerne, et, øh, et, sådan et, et child wonder, hendes første gennembrud kom som 14-årig, 15-årig eller sådan noget. Men så har hun modnet og har udviklet sig. Hun er blevet udsat for ekstremt meget had på nettet. Mm. Det har hun rejst sig over. Der er sådan et ikonisk øh, sammenstød mellem hende og Kanye West, som går op på scenen, da hun modtager sin første Grammy og tager den fra hende og siger, at han synes, at den skal gå til anden. Det er sådan meget definerende for hendes karriere Hun har så ligesom rejst sig over det Al den modgang hun har oplevet Alt det had hun har været udsat for er, Har gjort hende stærkere Og hun er ligesom kommet igennem det Så hun repræsenterer en, en kamp Som jeg tror rigtig mange kan spejle sig i Hun har også talt meget om sin vægt og sådan noget. Der er mange unge kvinder der mm. kan spejle sig i Taylor Swift Jeg synes hun er helt fantastisk øh, vigtig. Og jeg, sy- mm-hmm. jeg synes virkelig, det er det rigtige valg. Mm-hmm. Men jeg tænker, det er provokerende valg for sådan nogen som jeg. Nej, og ikke
2: provokerende. Jeg er, jeg er fuldstændig med på, at hun har... har altså, spiller en stor rolle, og det sjove er, at min egen datter spillede præcis det nummer for mig i går, uden at vi var, Æ, faktisk, klar, ja. var klar over... At hun havde bare lyst til at spille noget musik. Faktisk skal jeg ikke sætte nogle nummer på? Jo, så ja. kom det der. Ja. Og jeg lyttede også til det der omkvædet og kan ja. godt høre, det har noget... Appel. Jeg kan tydeligvis mærke appellen. Altså, se det på min datter ja. simpelthen, ikke? Altså, der er Ja, ja, der er fysiske fysisk, øhm, overlevering af et eller andet, øhm, som jeg ikke rigtig kan beskrive. Men jeg tror nok, hvis jeg havde siddet i det, den, den der joe, tror jeg nok, jeg havde stemt på Putin. Altså, mm-hmm. fordi han har i den grad også sat en dagsorden, om man så kan lide den eller ej, det kan de fleste jo ikke. Mm-hmm. Øh, men det er jo sådan en mere politisk valg. Øh, Taylor Swift er er på en måde jeg ved godt klar, at hun er på vej eller ryktes på vej ind i den amerikanske valgkamp men hun er, jo, hun, er jo, hun er jo mere end det hun er jo musik og musik er altså, det, det, det svæver over vandene det er også det han siger, hun ja, er hun ligesom været
0: ja, og hun repræsenterer lyset altså jeg tror også, hvis det nu havde været Putin mm. eller, den, øh, eller andre altså nu er Israel Gaza er jo så også kommet og det ja, ja. fylder meget, jeg tror, at de har valgt øh, lyset Glæden, håbet. Hun repræsenterer også en en ung kvinde, som har arbejdet sig igennem en en vanvittig tid og kommet sejrende ud i den anden ende. ende. Jeg tror simpelthen, at, at man har brug for, og jeg tror især den unge generation, men vi har alle sammen brug for noget lys, altså noget, der repræsenterer det gode, det tror, og det er håbfulde, det. og på den måde, så synes jeg, jeg blev bare glad, da jeg så var på forsiden.
1: Nå, jeg, bliver, altså jeg kommer ikke til at lytte til musikken, i hvert fald ikke, hvis den er repræsentativ. Det er nummer, vi lige hørt.
0: Hm. Men vi skal prøve at, at, at
1: begribe lidt mere om Tyler Swift. Okay. Nå, men, men, nu,
0: nu, du jeg har aldrig gjort noget ved dig med det Jo jo, jeg anstrenger mig nu, Jeg vil t- blive ved med at tale Swift med i 4. division, indtil du giver dig
1: Det bliver simpelthen til at sige? Okay, så vil jeg trumfe med punk Nå, øh, Nu du taler, Ane, om at Taylor Swift repræsenterer lyset Så vil jeg da godt lige tage stafetten til min ugen kort og godt Som er, hvad skal vi sige, i den lidt mere usædvanlige øh, ende Fordi øh, om, om ikke andre, så har jeg selv se lyset. Jeg har faktisk brug for at sige et par, kan vi godt sige, selvkorrigerende ord. For i sidste uge, der gjorde jeg mig i øvrigt sammen med Anne og Gitte Lykkegaard øh, lidt lystig over øh, et nyt historieprogram på Svenskt TV, hedder Historien om Sverige, som minder påfaldende om historien om Danmark. Ja. Og det kunne vi så amore os over. Og det var øh, så, så påfaldende, så at øh, alle ligesom kunne se, at svenskerne har i den grad kigget til den danske produktion. Der er også den lighed mellem de to formidlinger af af de de respektive landes historier, at det er lagt i hænderne, og ikke mindst i munden, på historikere i Sverige... Undskyld, skuespillere. I Sverige er det Simon... Badger. Vi kender ham fra Exit, øh, hvor han spiller. Øh, Adam. Adam. Det er dumme svin. Uh, yes, og øh, hjemme er det som bekendt, Lars Mikkelsen. Det var altså i begge tilfælde højt respekteret, og faktisk også internationalt anerkendte skuespillere. Og nu til min øh, brødbetynget tilståelse. For jeg kom med nogle ret syrlige opstød. Jeg har været inde og været nødt til at genhøre min egen du det? sprukne stemme. Så jeg kom med nogle syrlige opstød om, at skuespillere skal blive ved deres list og overlade historieformidlingen til dem, der har faglig autoritet. Selvfølgelig. Historikere. Og jeg pegede på, og jeg satte så ikke navn på, at der findes en god håndfuld historikere, som med større autoritet kunne klare den opgave. Og da jeg havde sagt det, tænkte jeg ved mig selv, hold kæft, det mig godt sagt. Godt brølt, gamle løve. Mm. Øhm, og så var jeg øh, fuld af, af selvtilfredshed øh, hele resten af fredagen. Og så i løbet af lørdagen, mm. godt hjulpet af nogle øh, bidrag fra nær og fjern af folk, der var uenige, blandt andre nogle historikere, så tænkte jeg, hmm... Altså, indimellem, så, så bliver man jo nødt til at holde spejlet op for sit gamle blege fjæs, og tænke, okay, øh, hvem er skyndest i landet her? Det er absolut ikke mig. <laughs> Men så konstaterede det, var det heller ikke på indholdssiden.
0: Fik du bunderange?
1: Jeg, jeg fik bare en, hvad skal vi sige, omvendelse. Altså, jeg gik så ind, jeg sagde, okay, så bliver jeg nødt til, som vi historikere siger, ad fontes, og gå til kilderne, så jeg øh, genså mm. to episoder af historien om Danmark, som ligger tilgængelig på DRDK. Og lige pludselig så sad jeg og var helt flov over mig selv.
0: Ja, for han gør det godt, Lars Mikkelsen.
1: <laughs> Undskyld, hvis der er nogen, der mm. <laughs> har følt sig trådt over til hende. Ja, han gør det nemlig rigtig godt. Mm. Øh, og, og så ved jeg faktisk ikke helt, hvad det var, jeg ville have sagt i sidste uge. Hvor, hvor, hvorfor jeg flippede sådan ud? Ej, jeg tror, mm.
0: det var mere en, en principiel. Det var jo ikke en kritik lige præcis af, af Lars Mikkelsen. Nej. Jeg tror jo, at det var også Gitte og Lykkegaard jeg sagde, at vi ikke var helt enige. Og så var det det. Man må godt have et synspunkt. Men det var vel principielt det, at du synes, der er mange dygtige historikere, der er gode til at formidle? Det er der vel ikke... Ja, ja
1: og det er der jo stadigvæk. Og vi kender dem, og vi trækker dem jo fra tid til anden her, mm-hmm. ind i blandt andet det her program og andre DR-programmer. Men, men jeg tror bare, at grunden til, at jeg nu trækker det her frem, er ikke så meget for at blive klappet på hovedet nej, hvor du også dygtig, du kan korrigere dig selv. Det var faktisk, fordi jeg synes, det var en, ser jeg nu, eminent fejl. Mm. Øh, man kan jo godt overlade formidling af historie til andre, for eksempel en skuespiller. Så lad os bare sige, at skuespilleren spiller rollen som historie formidler, men altså, det, der er ikke en finger at sætte, så øh, ja, det, var, ja. Øh, det er det, man på dansk kalder en dummer igen. Mm, ja,
2: det synes ja, jeg da beundringsværdigt, altså, at
0: du ja, på den ja, måde... Ja,
2: det er det da, men altså, derfor kan du jo godt have ret alligevel. Altså, for hvad med... Hvad med nu har du ved ikke? Jeg, jeg har ikke øh, de der programmer i
1: friske rendring, men, men hva, var det var de noget der? Ja, det synes jeg faktisk. Hmm. Altså, øh, man kan sige... Det er selvfølgelig Danmarks historie øh, malet med den meget brede pensel, mm. og derfor er formidlingen også der efter. Jeg tror, det jeg sad og var så grumme selvtilfreds over, det er ligesom mm. ment, at nu, nu talte jeg på hele standens vejen. det mm. var, jamen de her... Øh, nu skal jeg til at sige historiker igen, men det er måske fordi de er så autoritativt. De her skuespillere de har jo ikke været inde og læse kilder, og de nej. kan da ikke bare ja. af sig selv ja. rætte løs om mm. alt hvad der er sket fra øh, det tidligste færre og mm. til i dag. Mm. Øh, men det er heller ikke det, de skal kunne. Nej, de skal ikke dramatisere Lige præcis, og, ja. og kunne føre eller mm. måske endda forføre os lidt mm. til noget forståelse. Bare for at sige at hvis der nu skulle have siddet nogen, altså der var i hvert fald enkelte der reagerede og havde tænkt, at kæft, han er galt afmarseret, så vil jeg sige ja, Fuldstændigt, det var jeg faktisk. Mm. Og så ligger programmerne, så kan man jo selv tage stilling. Man skal ja, ja. bare
0: passe på måske med at generalisere og kaste en hel gruppe, faggruppe, ja. øh, ud ved badvandet. Der er, er det jo, det?
1: der er jo også ikke kokke, der laver virkelig god mad på tv osv.
0: Ja, der er for eksempel også musikere, der laver god musik, ligesom Taylor Swift.
1: <laughs> ja, okay, vi lader den ligge der. Det var, det var min, øh, hvad kan man sige, lille øh, selvrentagelse. Ja. Hmm.
2: Nu skal vi et andet sted hen. Jeg er faldet over et læserbrev. Et ret stille og diskret læserbrev i Dagbladet Information i den forløbende uge, og jeg citerer her åbningen. Vi lever i et samfund, hvor ens hobbyer definerer ens værd og identitet. Men hvad gør man så, hvis man ikke rigtig brænder for noget som helst? Sådan indleder Alfa O. Winterberg Ridder et læserbrev information. Hun fortsætter. Hvad får du tiden til at gå med, når du ikke er her? Det ved jeg aldrig, hvad jeg skal svare til. For når jeg ikke er på studiet, på arbejde eller sammen med mine venner, så laver jeg ikke meget andet at ligge i min seng og indtage det ene medie efter det andet. Men hvorfor er det lige så vigtigt at have en hobby? Spørger Alf, altså Alfa O. Winterberg. Ridder i et læserbrev i information. Og det faldt jeg altså lidt for. Mit lille hjerte bankede stod slog et ekstra slag og tænkte, hold der op, hvor er det egentlig en ærlig ligesom Adams bekendelse her for et øjeblik siden. Et, en ærlig øhm, erfaring, mm. som bliver viderebragt her i et medie, som normalt lever af, 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 af blod og drab og, 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 og krig på ord. Det var et lille vidnesbyrd fra en verden, som jeg ikke øh, er så bekendt med. Og derfor så har jeg lige ringe til Alfa Vinterbageriet. Oh, er det rigtigt, at har været med på telefonen?
7: Ja, hej, jeg er her.
2: Hej, hej. Alfa, og tak fordi, du var med. Også Jamen her uh, mundligt. Kan du ikke kort beskrive for vores lyttere, hvorfor det var, du synes, det var vigtigt at, uh, at skrive det her?
7: Jo, det er faktisk... Jeg har gået med tanken om... Uh, altså, den tanke om, at ikke have en hobby ret længe. Uh, og så uh, faldt jeg i snak med min bror om det, som beskrev, at... Uh, han også havde gået med følelsen, og lige pludselig begyndte jeg at tale med, med flere bekendte om, om den følelse, ikke at have en hobby, og sådan den, altså, hvordan man kan føle sig sådan lidt øh, ude fra et fællesskab. Af hobby, altså folk, der har mange hobbyer. Mm. Og, så, og så tænkte jeg lige pludselig, hvad er det vildt, at sådan den følelse, alle går med, og, <laughs> og man taler aldrig om det.
2: Så du har på fornemmelsen, at du taler på flere vejene?
7: Ja, eller sådan, jeg tror, det er en, en ret generel følelse, eller i hvert fald en følelse, som mange har prøvet at opleve. Eller prøvet at opleve.
2: Mm-hmm. Og når du nu siger hobby, øh, så kunne jeg måske oversætte det til, at der, der er ikke noget specielt, du brænder for, eller gerne vil, eller altså, øh, nogle mennesker opfatter deres hobby som, som noget mere end en hobby, altså det er noget, der definerer dem. Er det også, øh, skal, vi, skal vi forstå det som, som bredere end bare at samle på frimærker, eller hvad en hobby ellers kan være?
7: Ja, jeg tror i hvert fald, at vi sådan i vores samfund ligger ret meget altså, identitet i vores hobbyer. Og, sådan, og det er ikke fordi, at jeg ikke har interesser. Altså, der er mange sådan, politiske ting, jeg interesserer mig for. Men det der med at have noget sådan, mere fysisk, som man dykker ned i på sin hverdagsbasis, synes jeg er sådan, ret spændende. Og noget, altså, sådan, man ikke taler om, at det er noget, der er ret identitetsskabende.
0: Mm-hmm.
2: Og det hører med til historien, at du, du læser på universitetet, du har nok at gøre med at, at, at færdiggøre dit studie, og du har også nogle, nogle drømme til, hvad du gerne vil uh, foretage dig bagefter. Men du mangler altså et eller andet, hvad skal man sige, en x-faktor eller en eller anden ting, der, der får dig op i det røde felt. Er det rigtigt forstået?
7: Ja, eller noget, bare noget, hvor jeg, sådan, når jeg virkelig er alene, og, virkelig bare skal, og når jeg bare skal lave et eller andet, jeg virkelig bare er glad for. Altså, så mangler jeg et eller andet, som bare... Altså, som jeg virkelig bare tænker, at det er mig i en, i en aktivitet.
2: Yeah. Ja. Alfa, oh.
7: inden du siger farvel, kan yeah. jeg lige spørge. Yeah. Alfa,
0: er der nogen i din bekendtskabskreds, der har en hobby, og hvad er det? Ja, altså, jeg har jo
7: ret mange, jeg har været, jeg har ret meget, sådan, mange venner, der spiller musik, for eksempel. Så har mm. de et band, som de, som de sådan, øver med, eller mm. der har mange, som skriver Så skriver de digte, eller dyrker yoga sådan, på sådan en høj basis, at det, sådan, at, at, at det er en hobby. Mm. Okay.
2: Tusind tak, fordi du var med her i Radio yes, også, Alfa. Og det var altså Alfa O. Winterberg Ridders, som var, var med på en telefon. Uh, vi skal jo ikke uh, uh, undersøge Alfas uh, privatliv. Det er ikke det, vi er ude på her. Men ja, ja, det, det her lille læserbrev og det, det klip med Alfa her i telefonen får mig til at tænke over, hvad det egentlig er for et samfund, hun lever i. Uh, det er det samme samfund, vi andre lever i. Og Alfas uh, vidnesbyrd her uh, kan måske uh, være med til at give os et sin signalement af det, som nogen har kaldt for et oplevelsessamfund eller sådan et passioneret samfund, hvor det er vigtigt at gå op i nogle bestemte ting. For at je- kvalificere den her mistanke, eller hvad fordomme, man skal kalde det, så har jeg inviteret dig, Rasmus udgilt i et studie. Goddag. Goddag, og velkommen til. Du er filosof af uddannelse, så er du forfatter med mange neuroser, alt for lidt tid, som du skriver i, <laughs> i din egen præsentation på, på X, <laughs> tidligere kendt som Twitter. Det er ikke din neurose Vi skal snakke om Nu har du også taget dig tid til at komme herind Og tak for det Kan du prøve at sætte nogle ord på Hvad, 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 det, er for en, hvad det er for et bagtæppe uh, Alfa uh, opererer i Hvorfor er det vigtigt uh, At have noget at brænde for i dag Hvad er det der definerer det gode liv Kan man måske spørge
8: Ja det er jo nærmest derude ikke? Altså ret hurtigt Jeg, jeg, jeg synes at, at Jeg var meget glad for, at du læste så langt, du gjorde i hendes brev, og fik den der meget, meget fine formulering med, som som lyder, hvad laver du, når du ikke er her? Altså, der er sådan et eller andet øh, i, i den formulering, som, som, som peger på, at det, hun sådan leder efter, det er det andet. Altså, det, der ikke er det, vi laver, som er skemalagt fra starten, går på arbejde, sover, spiser, øh, har venner. Altså, der er sådan, der, det er som om, at der er noget ved livet, som på en eller anden måde er givet på forhånd og optager ret meget af vores liv, som vi har rimelig travlt med og stresse over osv., osv. Og så er der et eller andet frirum derudover, som, som på en eller anden måde ville være stedet for en hobby. Altså, fordi jeg, jeg lagde mærke til, at hun også sagde, at, at hun går også op, op i politiske ting. Mm. Altså, det er sådan set, mm. der er et eller andet, der, der helt klart, der er noget, vi brænder for på en måde på den politiske bane, som ikke er det, hun snakker om her. Altså, det er pladsen til at have en person, som ikke brænder os op i virkeligheden. Mm. Jeg, tror, jeg, jeg tror, det er den længsel, som, som kommer på tale her, og og som jeg tror, der er mange, der kan kende sig i. Altså nu noget jeg ikke lave en repræsentativ undersøgelse af det hele, inden jeg kom herind. Men, mm-hmm. men jeg, dem, jeg lige snakkede med om emnet, var alle mm-hmm. som sådan, ja, det kender jeg godt, det der. Mm-hmm. Hm.
0: Men det synes jeg, jo, jeg synes jo, det er helt vildt at have det sådan. Mm. Altså, fordi da jeg var på alfas alder, ja. der følte jeg da ikke, at jeg skulle have en hobby. For mig var det noget, som man kan få, når man øh, er på min alder. Jeg begyndte at strikke og gå til sejlads og sådan noget, Vi har ikke små børn længere. Men, men for mig er hobby slet ikke noget, jeg forbinder med ungdommen. Øh, og jeg tænker nu, du siger det her, Rasmus, med det her, det andet. Altså mm. det, der er der, når vi ikke går på arbejde, eller i skole, eller sover. Mm. Men det er jo det er jo livet. Yeah. Altså, alt det andet øh, arbejder, det, vi sidder og laver nu, det er jo noget, vi gør, fordi det er noget, vi har besluttet, vi skal gøre. Men ellers er det jo bare livet, som det nu engang er resten af tiden, øh, og det, det føler hun et pres til. Jeg bliver sådan meget øh, ked af det mm. over, at de går rundt i, i hendes alder og føler, at de skal udnytte og være effektive hver eneste minut. Yeah. Der er intet, og det vil jeg bare sige, hvis Alfa stadig er med, der er intet intet galt med at ville slappe af og bare ligge og stene, når man i øvrigt har arbejde og studier og venner og alt muligt andet. Så jeg kan slet ikke forstå presset. Eller altså forstår det
8: ikke? Bare, ja. Ja, altså, jeg, jeg tror, du har fat i noget helt rigtigt. Jeg har bare en, en ganske bestemt tanke omkring det. Ikke? Altså, du, du snakkede om oplevelsessamfundet, mm-hmm. og jeg tror egentlig pointen er at, at vi har måske ikke et et forventningspres, men i virkeligheden et opmærksomhedspres, som er ekstremt intens i, i vores liv i dag. Ikke? Altså at, at selve øh, den medieverden, vi befinder os i, her sidder vi fire mennesker og er i gang med at producere mere til den. <laughs> vi gør det sikkert alle sammen, også på alle mulige andre måder hele tiden. Ikke? Øhm, vi har også et forbrugspres, vil jeg egentlig sige. Altså en eller anden idé om, at, at når vi... Har det der andet, altså den anden tid eller mellemrummet, så er der plads til at købe ting, om ikke andet på nettet eller alle mulige andre steder. Altså, så, så der er sådan en, en måde, hvorpå vi ligesom har fået lullet os ind i en, en forventning om, at, at tiden hele tiden skal være aktiv. Altså, nemlig. Og ja. hele tiden være i gang med at investere, købe, konsumere osv.
1: osv. Ja, undskyld, jeg forskrækker det ret, jeg sidder her på, på, på de billige rækker og nemlig, men det, det er fordi... Det, det er jo meget tvetydigt det her. Mm. Øh, for på den ene side, så er jeg sikker på, at Alfa, selvsagt uden at kende hende, gør nøjagtigt det samme som os andre. Hun, øh, hun er dedikeret til noget, for eksempel studierne, vi har så øh, vores respektive arbejder, og så er der jo... Øh, noget, man udfylder den anden tid med. Mm. Øh, og det kan så være at motionere, eller læse en bog, eller, eller se et eller andet. Det, det, jeg opfattede af kernen i hendes læserbrev, det er, at hun mangler at gå til noget, sådan som nogle af os gjorde i Danmark i, mm-hmm. i 80'erne, 90'erne, hvor man, hvor man blev afledt. Øh, og hvor det hele ikke var individualiseret og lagt hos en selv. Skal man nu øh, streame et eller andet, eller skal man øh, nå at læse øh, Knavsgaards Min kamp fra 1 til 6? Eller, øh, der, der gik man så til, hvad enten det var,
0: Blokfløjte,
1: badminton. badminton øh, og, og jeg ved ikke, om den del er gledet ud, men, men jeg læste i hvert fald som en længsel efter et foreningsdanmark, som hun måske... Øh, i ikke rigtigt. har mødt.
8: Ja, altså det tror jeg godt kunne være et niveau i det, i hvert fald en, en længsel efter en mening et eller andet sted i det der øh, andet ja, et fællesskab. fællesskab, hvor det kunne være fællesskab. Jeg tror også, at, at der er en del af, af budskabet her, som handler om altså sådan ret eksistentielle, tunge øh, øh, emner, altså som kedsomhed eller angst. Altså at, at det, der er, når der ikke er noget at fylde tiden ud med, er ofte en af de to ting, hvis der ikke er andet at forholde sig til. Og, og der kan man virkelig godt få et behov for at fylde det ud med noget. Det værer så at scrolle på de social medier eller eller noget som føles lidt mere værdigt og det tror jeg jo også at det der er grund til, at hun snakker om hobby, altså, der tror jeg egentlig, at, at, at der er et eller andet om, at man vil gerne gøre det til noget lidt mere, end bare at spise mad og kigge på Instagram.
2: Det bliver så selvundersøgende. Ja, mm. ja det er sandt. Rasmus, øh, der er en anden, nu, nu tolker jeg, hvad du har sagt, at der er en anden gearing i dag, som gør, at der er ekstra krav på skuldrene af de unge. Da vi talte om tidligere i okay. dag, der, der sagde du, at kulturen ligesom er, er splittet i to retningslinjer. Kan ja. du folde det ud?
8: Ja, altså øh, det er fordi, hvis, hvis, der er to ord her, som jeg synes er spændende. Altså det ene er det der hobby, som er sådan lidt altmodisk på en eller <laughs> anden ja, måde. Ikke? Altså det er sådan, som, som mm. jeg synes, du så, tror, du sagde, at jeg troede ikke, det var noget, nogen brugte, som var under 40. <laughs> Men det er der så åbenbart. Ja, ja, ja. Altså ja. ret mange, åbenbart også. ikke. Øhm, som, som har den her... Øhm, altså der, der er et eller andet om, om det, man fylder tomrummet ud med, som, øh, som kunne være en, en værdig aktivitet. Og så var der det der med at brænde for noget, fordi der synes jeg faktisk, at vi har altså nærmest et overflod af fænomener i vores verden i dag, som vi kan brænde ekstremt meget for og nærmest brænde op over. Altså klimaforandringerne, som alle kan blive mere og mere paniske over. Eller den politiske udvikling. Storpolitik er virkelig blevet spændende og det vil sige uhyggelig igen. Så der er også mulighed for at være brændende, men ikke... Det, og så, så, så der er den der sådan meget, meget intense forholdelse til sin egen verden, som, som foregår i en stor skala, som er næsten ubærlig at være i hele tiden. Mm. Og så har vi den anden, meget, også meget intense, øh, som vi var lidt inde på før, øh, nemlig den, den konstante tilgængelighed for distraktion og underholdning. Mm. Altså som, sådan som det helt letbenede, øh, alt andet end tunge, øh, meme små, hurtige, sjove klip på TikTok, små, hurtige i vending. og og så videre, og så videre. Så så vi har sådan en eller anden splittelse i kulturen, det tror jeg, jeg kaldt det. Det synes mm-hmm. jeg, jeg godt, hvis du ved, at der, der er en måde, hvor
2: man brænder op,
8: og så er der en måde, hvor det er totalt indholdstorv. Og
2: det hænger måske også sammen, ikke? Fordi man har brug for en, en, en vej ud af det
8: tunge. Lige præcis. Altså, og og spørgsmålet er, om, det, altså, om vi har lært at manøvrere imellem de to poler. tror jeg ikke, vi har.
0: Ja. Jeg skulle til at spørge dig, Rasmus, fordi du er jo er øh, filosof, eller læser, har læst filosofi, at kan man gribe tilbage til nogle tanker, i filosofien nogle af de store tænker omkring det her andet altså det her hvor jeg ikke opfylder min pligt altså hvor jeg har øh, tid til overs øh, hvad er, ligesom er der nogen tanker der
8: Ja, yeah, altså, der er en... Der er <laughs> der er, der er en hel historie, der er flere af dem, altså, det, det er Kan du til, lige opsummere de tanker? Vi, øh, hvor lang tid har jeg til at gennemgå filosofiskehistorien? du har 52
0: sekunder. Okay.
8: Nej, altså, der er, der er jo forskellige øh, varianter. Jeg tror, sådan i en europæisk sammenhæng, så er der rigtig meget gods i, i, i den græske oldtid, øh, hvor, hvor der bliver gjort utrolig meget øh, ud af at spekulere over, hvad er et menneske? Altså, det er sådan ja. ligesom... Øh, Lidt slagårsagt i det, som, som Socrates siger i, i en af dialogerne i starten. Ikke? Altså, vi skal ind på torvet og finde ud af, hvad det er, der foregår inde i byen. Hvad det er det, at mennesket er for noget? Naturen spændende nok, men der er ligesom den her overvejelse over, hvad, skal, hvad i alverden skal jeg stille op med mit liv. Den, er, den den har vi i hvert fald derfra. Vi har den i hvert fald også, altså den kristen tradition, som også er beskæftiget sig med det. Og så er der et eller andet, der sker i det moderne, øhm, hvor vi prøver at løsrive os igen fra, fra sådan, de højere magter, og, og, og prøver at stå på egne ben, som har fået alle mulige varianter øh, fra øh, sådan, rationalisme til øh, eksistentialisme mm. osv. Så videre, så videre. Der er en kæmpe palette. Pointen er bare... Øhm, altså, problemet er konstant i en eller anden forstand. Ja, altså, det er Men
1: det er jo et virkelig godt forslag til en hobby,
8: Platons dialoger. Ja, ja, super godt. Det kan jeg klart varmt anbefale. Hvis, hvis du
2: til allersidst mm. og det er kun 10 sekunder. hvis, mm. hvis, hvis, hvis Alfa skal have et godt råd. Platon, det er måske lidt hårdere at lægge ud med. Er der en genvej?
8: Det kan være, at hun allerede har læst Platon. Hun mm. er jo sådan set studerende. Yeah. Øhm, altså jeg tror egentlig, at, at den det første råd er at, at, at give dig selv plads til ikke at have en hobby. Det er helt okay. Giv plads til tomrummet. Øhm, og så det andet råd. Lad være med at prøve. At det, at den, det er sådan en opmærksomhed, som jeg tror, at man godt kan gøre sådan for sig selv. Lad være med at fylde det ud med hurtige distraktioner og forbrug.
1: Og, og Michael, han cykler. Det er hans hobby. Hvad gør du? Jeg bygger et hus
2: Og Alfa, det var altså rådene herfra bygge et hus, cykel eller Giv dig selv lov til at være lidt i tvivl Om hvad du skal Tak for din deltagelse Rasmus Ugilt,
1: filosof og forfatter Tak fordi jeg måtte være her Ja, så er vi lidt over halvvejs Gennem anden time af 4. division i studiet Fortsat og ikke til nogens overraskelse Ane Kortsen, Mikkel Jalving, Mand med den ene hobby i studiet Og jeg selv Adam Holm, det er Ane, der har en nu.
0: Ja. Det her er øh, sangeren Pink, som øh, byder velkommen til en øh, ny sæson i amerikansk fodbold. Øh, Sunday Night Football, de har simpelthen deres egen stadionhymne. Øh, det er uden diskussion det største TV-show, der er lige nu på amerikansk tv, og hvor at alle mulige andre kæmper med at trække seere til, så er øhm, Sunday Night Football, som er kronjuvelen inden for amerikansk fodbold, vokser bare. Og man mener, at øh, det gennemsnitlige live seertal, altså både på tv og på stream, er på 19,9 millioner i gennemsnit. Alle kræfter, der overhovedet findes inden for tv-produktion, bliver helt i Sunday Night Football. Jeg synes, det er et super fascinerende fænomen. Og til ligesom at gøre os lidt klogere på det, der har jeg inviteret... Altså, du er vel uh, mister American Football i Danmark. Claus Hjelming, velkommen til.
9: Mange tak. Jeg, jeg har til at snakke lidt om uh, Sunday Night Football.
0: Yes. Og øhm, for dem, der slikker inde i amerikansk fodbold... Claus, kan du så ikke lige prøve at forklare, hvad er det for et fænomen, det her? <laughs> Altså, hvad er, det, hvad er det, der gør, at det er så stort?
9: Hvor lang tid er det, vi har, Ine?
0: Du taler bare. Jeg skal nok, <laughs> øh, jeg skal nok lukke dig ned.
9: Nej, men altså, amerikansk fodbold er jo gået fra... Være, det har aldrig været en lille sport øh, i Amerika, men, øh, men det er gået fra at være den næste største eller tredje største sport i USA, efter baseball og basketball, til at være det absolut største. Og der snakker vi langt, langt foran de andre. Altså op igennem 60'erne og 70'erne, der var baseball det største. Mm. Æh, og så kom der en, en, en vending i, i 80'erne og 90'erne. Øh, måske blandt andet med San Francisco 49ers øh, og, og deres quarterback Joe Montana og nogle andre faktorer, som spillet ind, der gjorde, at NFL blev utrolig populært. Yeah. Og nu er det sådan, så når NFL i april vælger nye college så bliver det transmitteret over hele USA, og det har flere seere end NBA-finalen. Altså valget af spillere
1: bliver transmitteret? Ja, det, det
9: foregår på den måde. Al amerikansk sport foregår på den måde, at college-spillere, der er færdige med at dyrke sport i college, de siger, nu vil jeg gerne være professionel, og så kan baseball holdene vælge en spiller, eller basket holdene vælge en spiller, nfl holdene kan vælge en spiller øh, fra college, og på det tidspunkt er college-spilleren jo stadigvæk amatør. Og så kommer de ind i, øh, i NFL, øh, og der har NFL jo lavet systemet på den måde, at det dårligste hold fra året før vælger først. Mm. Så på den måde, der udligner man jo også forskel mellem holdene og sørger for, at alle hold er konkurrencedygtige og prøver på. I kender udtrykket Any Given Sunday, som mm. jeg går ud på, at ja. på enhver søndag, der kan et hvert hold slå et andet hold. Man kunne også udvide det til at sige Any Given Season, hvor i enhver sæson, der kan et hold, der var elendigt i sidste år, pludselig gå hen og vinde Superbowl over mm. efter. Og
0: den her, okay. øh, det var den, det demokratisk. Den her session, hvor at de her college-atleter øh, øh, bliver, for, for, bliver udvalgt, er jo et tv-show af den anden verden. Men det med er kæmpe tv-show. Værter og, ja. og alt muligt. Altså større end, end, end noget andet underholdningsshow overhovedet.
9: I, ja, altså, det, det er jo bare en lille del af NFL. Det er jo helt uden for sæsonen, det her. Ja. Altså, NFL-sæsonen går fra september til anden weekend i februar, hvor Super Bowl spilles. Det her det er i april, og der har NFL jo også været utroligt dygtig til at sige, okay, vi har en forholdsvis kort sæson. Det her det er en brutal sport. Ja. Øh, spillerne kan ikke holde til at spille lige så mange kampe, som de gør i ishockey eller basketball eller, eller baseball. Øh, der er 18 spil øh, i grundspillet plus fire uger i slutspillet. Ja eller sige, 22 uger bliver der spillet fodbold. Hvad gør man så i den anden halvdel af året? Okay. Og der har NFL været utrolig dygtig til at fylde den her lange periode uden spil på banen, med transfervindue, med den her draft, som det hedder, hvor de vælger spillere. Mm. Der er sågar herinde for de sidste to-tre år kommet fokus på kampprogrammet. Det er blevet en stor ting, at kampprogrammet kommer ud. Det er og også så... et
0: program, i sidder selv.
9: Jamen, det er jo vanvittigt, mm. ikke? Altså, det er jo ikke sådan, at så folk de sidder og venter på, at nu kommer Superliga-programmet ud. <laughs> Nej. Men det gør man altså i ja, mere. Nu kommer et programmet ud. Hvad er det for nogen? Hvornår har vi primetime-kampe? Mm. Og det der med primetime, det er jo netop Sunday Night Football. Hvor mange gange i løbet af en sæson skal vores hold spille Sunday Night Football, eller Monday Night Football, eller Thursday Night Football? Mm.
0: Og, og det vil sige, vi er jo så lige midt i de her 22 ugers øh, øh, craze nu. Du har lige været i USA til Thanksgiving, ved jeg, Claus. Ja. Og øh, hvad er det, der så foregår? Altså, hvorfor er det, det er så... Enorm der søndag aften. Altså, hvad er det dog, der sker?
9: Jamen, altså, man kan sige, at halvdelen af USA går op i at gå i kirke om søndagen. Den anden halvdel går op i at se fodbold ja. Og fodbold bliver større og større og tager flere og flere osv. Og jeg kan da huske at Jeg boede i USA tilbage i midt-80'erne. Der gik vi i kirke om morgenen. Ja. Og så snart vi kom hjem fra kirke, så satte vi os ned i stuen, og der skulle man Vikings spille, og så gik moren i køkkenet og lavede hot og så sad drengene ned hver evig eneste søndag og så Minnesota Vikings spille. Og, og øh, det, var, øh, det var dengang, det er blevet endnu større siden.
1: Ja. Claus, jeg har jo, det kan man ikke undgå, hvis man kommer forbi kanalerne. Jeg har også set dig, og du taler med en enorm passion, både her i studiet, men også når du er på selv og dækker øh, American Football. Nu hvor du er her i levende liv, så må jeg som en, der godt kan lide europæisk soccer-fodbold mm. spørger dig. Hvad er det ved den amerikanske sport, som du er så tiltrukket af? Altså, det er jo simpelthen... Nu har vi lige talt om hobbies. Det her, det er jo tror jeg, mere end en hobby. Det er, ja, ja. Simpelthen, det, det er, det, det er livet for dig.
9: Ja. ja, altså, jeg går vanvittigt meget op med amerikansk fodbold, og alle, der stiller mig det spørgsmål, for der er rigtig mange, der stiller mig det spørgsmål, de siger, at altså, der er alt for mange pauser i amerikansk fodbold. For eksempel. Og, og jeg vil holde med dem i, at der er alt for mange reklamepauser. Men reklamepauserne er jo en del af hele forretningskonceptet Æ, i NFL og i amerikansk sport i det hele taget. Jeg sad og tjekkede op på lidt og så osv., og nu skal jeg nok komme tilbage til at svare på dit spørgsmål. Nu svarer jeg bare lige på reklamerne først En en reklame til en landskamp i fodbold i Danmark, bedste sendetid, pausen, 30 sekunder, omkring 75.000 kroner. En reklame på Sunday Night Football, bedste sendetid, 825.000 dollars.
0: Dollars. Oh, ja, så det er, så er en, øh, det er det vidste, en det er. 7
9: millioner kroner til et eller andet for 30 sekunder. Og det er vel at mærke en bryg af, hvad det koster til Superbowl. Superbowlen Super Bowl, i år sat rekord med 7 millioner dollars Men det var ikke det, der tændte dig, Claus, i sin tid.
1: Jeg siger, det var ikke det, der tændte i sin nej, tid. Nej, 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 nu skal du høre. <laughs>
9: det var for at komme tilbage til svare på dit spørgsmål. Det, jeg godt kan lide ved amerikansk fodbold, det er, at... Lad os bare sammenligne med almindelig fodbold. Der ruller bolden. Der er spillet er kontinuerligt øh, Men hvor meget sker der egentlig Okay, fint nok, vi er glade for, at der kommer en aflevering, Der kommer også en 2-3 mål Løbet af en kamp, måske 6, hvis vi er heldige <laughs> Måske noget. Øh, Men vi kan godt lide spillet Og så var jeg jo i England og se fodbold Og der klapper de også, når der er nogen, der bliver taklet brutalt det kan, jeg, det kan jeg faktisk godt sætte mig lidt ind i Fordi det, jeg godt kan lide, ved man fodbold Det er, at der er 30 sekunders pause Hvor lige 11 spillere går sammen Og så aftaler de lige, hvad skal der ske nu her og så går de ud, og så leverer de 5-10 sekunder hardcore action, hvor der sker et eller andet vildt. Det kan være et flot cast, det kan være en vild takting, det kan være en quarterback, der bliver nakket, det kan være et flot løb, det kan være modstanderen, der griber om bold. Men der sker altid et det sker eller andet. sker noget, ja. Hver 30. sekund. Hver 30. sekund i en periode på tre timer, der har du et eller andet, hvor du siger, wow, oh, eller ej, pis. Så det er en lang serie klimaxer, klimakser, vil du sige. Fuldstændig, og mm-hmm. det er det. Okay. Og vi
0: skal, vi skal lige nå at tale om, øh, fordi du har faktisk været inde bag ved den her vanvittige tv-produktion, mm. der er, fordi der er en dansker, involveret øh, Simon, som har noget, der hedder Trackman. Prøv lige at forklare,
9: hvad det er. Vi, tog, vi talte sammen tidligere. Jeg ja. gav dig ikke alle informationerne. Simon har ikke Trackman. Han, arbejder, Han for Trackman. arbejder for Trackman. Trackman er et dansk firma, som jo egentlig er blevet store på at, øh, at analysere golfsvinger. Ja. Det er et radarsystem og så videre, og dem, der spiller golf, kender Trackman. Der får man så alle mulige data om, hvor hurtigt man svinger køllen, og hvilken flugt ens bold har, et cetera, et cetera. Det her har TrackMan også udvidet til det amerikanske marked og taget blandt andet amerikansk fodbold med ind, hvor de så kigger på i stedet for golfjern, så er det en sparkers ben, hvor hurtigt hvordan rammer han bolden, hvor hurtig er hans benes bevægelse, hvilken boldflugt har bolden etc. Et og det tog Sunday Night Football eller altså TV-stationen NBC. Det tog de med ind i deres tv produktion Og så når der kommer en kigger på banen, som vi kender det med Morten Andersen, så kom der lige sådan en lille øh, grafikboks op i hjørnet med den kunne, være, den kunne have klaret 60 yards, og den var så og så høj, og den havde så og så meget spin osv. Og, og det sad Simon og styrede i sin egen lille tv-truck. Mm. Bare den lille information om? Den, den lille information. Jeg tror, de var, jeg tror, de var tre eller fire mand til at tage den information. Simon mødte ind, hvis det er en Sunday Night Football-kamp, så mener han mødte ind fredag sat hele radarsystemet op. Lørdag gik han sig selv, siger tidligere, kigger på college-niveau, meget succesfuld, har vundet tre amerikanske mesterskaber. Øhm, og så gik han selv at teste ned på banen. Så satte han op, lavede alle sine spark, og gik så ud og analyserede, og tjekkede, at alle sparkene var korrekt analyseret og så ved at systemet fungerede, radarerne var sat op. Og når så kampen kørte, så var det Simons opgave. Og det vil sige, at i en amerikansk fodboldkamp, selvom det hedder football, så er det sjældent, der er mere end, lad os sige, seks eller otte spark. Mm. Øh, og der analyserer han de her spark øh, for tv-seerne. Og det er jo så noget, som NBC, ABC, Fox, ESPN, de der amerikanske tv-stationer, de kæmper jo faktisk lidt om at lave den fedeste grafikpakke, lave flest information og gøre det mest interessant for seerne, udvide seernes kendskab til spillet, det gør de både via grafik og via statistik og via værterne og eksperternes input. Og det var Simon med til i en årrække på NBC.
0: Så bare den lille det har sin egen produktion, ja.
2: Der må jo sidde nogen, hvis der er nogen, der hører det øh, derude, som, som hos Champions League for eksempel, tænker, det her, det må vi også kunne gøre i Europa. Mm. Vi har lige så god fodbold i øh, Europa, som de har i USA. Det er et andet spil osv. Hvordan kan vi kopiere det? Er, det? er det muligt, eller er det hele det setup, du beskriver her, er det så unikt amerikansk, at det kan vi ikke efterligne i Europa?
9: Nej, det er på ingen måde unikt, men man kan sige, at fordi bolden triller kontinuerligt i fodbold, så er det jo svært at afbryde hele tiden med slows. Og der er amerikansk fodbold bare lavet så genialt, så når de her 5-10 sekunders hardcore action, de er leveret, og, og de 11 spillere så går sammen og får ligesom aftalt, hvad skal der ske, så kan tv-produktionen mm. jo vise slow motion af, hvad skete der lige, og ligesom analysere, til TV, og eksper- eksper- eksperten, han, ja. sætter, han sætter lige nogle streger på ja. en skærm, og så siger han, ham er han løb herover, og så gjorde ham der sådan der, og så kastede han der. Øh, og det er der, hvor tv-produktionen og NFL går hånd i hånd, som er meget, meget svært øh, at kombinere, og, og øh, og lægge over på fodbold, du ser det faktisk lidt i forbindelse med håndbold. Der får du lige lynhurtigt en slow way, ja, ja. hvad der sker efter ja, ja. et mål. Ikke? Ja. Og der er håndbold så, så hurtigt et spil, så nogle gange så går man lige glip af, af et mål i den anden ende. Ja, ja. Mm. Øh, men derudover vil jeg sige én ting, øh, og det er bare et godt råd til alle, der har med fodbold at gøre øh, i Danmark og Europa. Tænk mere på at underholde, i stedet for kun de to gange 45 minutter på banen. Og så langt det hele
1: oplevelsen. Mm. Væk med offside, Klaus.
9: Ja, det vil hjælpe i hvert fald. Det er ingen løgn, det vildt. det.
0: men, men men nu spørger Michael om det her med, om man kan kopiere det. Men i virkeligheden har NFL jo altid gået forrest i forhold til innovation inden for tv-produktion. Og der er jo meget, vi har lært af dem eller fået fra dem, ikke?
9: Jo, jo, altså alt, altså jeg vil ikke sige alt, men altså rigtig, rigtig meget inden for tv-produktioner kommer fra NFL, fordi der selvfølgelig er så utrolig mange penge i det, men også fordi det er sådan, at de er så opmærksom på at undervise og underholde. Og det vil sige, at for eksempel slow motion... Vi er jo vant til nu, at, at når der bliver scoret mål i parken, jamen, så ser vi det i en 6-8 forskellige vinkler, hvordan Christian har mm. hamret den der ind. Mm. Det var ikke noget, der eksisterede på tv før omkring 1970, og det kom selvfølgelig via NFL. Det var de første, som lavede slow motion. Og det havde også noget med at gøre, at nu er det helt digitalt, selvfølgelig. Mm. Dengang, der var det et bånd, mm. og det vil sige, at man skulle faktisk spole båndet tilbage, mm. og da man først havde slow motion, der var det faktisk motion, for der kunne man kun vise det i samme hastighed. Mm. Og så omkring 1970, der kunne man så begynde at sige, okay, men nu kan vi faktisk afspille det her langsommere. Og der fik vi for første gang slow motion på tv, og så røg der sådan en lille R, blinkende R på replay <laughs> yeah. op i hjørnet. <laughs> sådan, man så hvis, hvis man ikke havde opdaget, at det kørte langsomt, så var man klar over, nå, det er fordi, det er noget, jeg ser igen, det her replay. Uh, og det er jo så blevet standard nu. Uh. Og det samme med grafikpakker, altså... Uh da jeg var på TV2, der punkede jeg jo konstant TV2 for, at vi skulle blive federe og bedre og lave lækre grafik. Så. Det lykkedes også i nogle hensener, men, men generelt, hvis du sammenligner amerikanske sportsproduktioner med danske og europæiske sportsproduktioner, så savner vi stadigvæk utrolig meget, fordi det er en del af underholdningskonceptet. Mm. Det er en del af at underholde tv-serierne. Det er hele den grafikpakke, der følger med.
0: Mm. Godt. Nu håber jeg, at vi har gjort nogen lidt nysgerrige på det i hvert fald, Claus. Øh, fordi jeg er i hvert fald personligt super fascineret af hele den produktion, der ligger bag, og, og også den innovation, der de ligger for dagen. Claus Helming, amerikansk fodboldekspert, tusind tak, fordi du kom. Jeg
9: må
1: også, skal også gerne komme igen.
9: Du kommer og vejer noget <laughs> Tak for det.
1: Ja, så bruger vi de sidste 11-12 minutter på at snakke om kunstig intelligens i film. Jeg er ikke selv særlig vidende om området, og derfor har vi inviteret en, der i den grad har indsigt, nemlig Mass Damsbo, filmproducent, kreativ, teknolog og ja, også filmskaber, arbejder med filmkollektivet Makropol. Et lille oplæg er, at jeg... I denne her uge så en måske den første dokumentarfilm lavet på kunstig intelligens. Det har taget den britiske filminstruktør Alan Warburton tre uger at lave en film, der hedder The Wizard of AI, altså AI, Artificial Intelligence. Han anslår... over for Avisen The Guardian, at for et par år siden ville det have taget ham formentlig tre måneder med 10 personers hjælp. Her har det altså taget ham tre ugers intensiv arbejde alene, og ud af det er altså kommet The Wizard of AI, en cirka 20 minutter øh, lang film, alene fremstillet på øh, altså den her funktion, øh, chat GPT. Mads, velkommen. Tak, Søren. Du har set filmen?
10: Ja, og den er ikke 100% skabt, NAI. Skal vi lige huske at sige. Okay, det er godt. Kom ja. med, endelig
1: med nuancerne lidt der. Altså, men hvis vi skal starte
10: med, så har han jo skrevet det hele selv. Så mm. den er overhovedet ikke skrevet. Uh, og det er ikke ChatGPT. Han bruger billedmodeller, så han bruger forskellige visuelle billedmodeller. med journey sandsynligvis.
1: Okay, allerede det er mit oplæg indtil gengæld. M- måske kunne jeg have brug for en chatgpt <laughs>
7: og,
0: og være men, mere men, præcis. men jeg skal bare lige forstå, så det er en dokumentar, der handler om AI, som er skabt ved hjælp af AI.
10: Ja, og ja. han går jo ligesom i forsvar for en række kunstnere, som måske oversætter lidt debatten, hvor man snakker med mange af de her er evangelister snakker om, wow, hvad kan den, og hvad det fantastisk alt det kan. Men vi har jo også en helt uh, under skov af kunstnere, som føler, at man bliver frataget sit job. Og tak. Og der kommer så den menneskelige intelligens, det er altså med Damsbo
1: mig igen til undsætning, fordi det er faktisk det, der er kernen i, ja, i det her øh, øh, indlæg, øh, eller, eller, eller den her del af programmet. Hvordan kommer det til at berøre os mennesker. Vi taler, og det har vi gjort et par gange her i programmet, om chat eller AI i relation til vores virke her som journalister. Og nu er det altså øh, det virke, som du har været en del af i efterhånden mange år, masser altså filmskabelse, filmproduktion. Og det er jo også det, jeg forstår, der er Alan Warburton's egentlige øh, ærne. Altså, tager vi simpelthen brødet ud af munden på os selv med, med de her øh, øh, teknologiske frembringelser. Så igen, det er sådan det brede spørgsmål. Øh, mm. Bliver og vi det...
10: gjort? Altså, det er et kæmpe spørgsmål, og der er måske mange forskellige svar, men jeg har faktisk for nyligt siddet og prøvet at lave en liste over alle de steder i filmindustrien, hvor jeg kan se, at der vil være en kæmpe forandring i hvert fald, og hvor man så kan stille Spørgsmålet bagefter, mister vi jobs af den grund? Og det er... Og nu får du bare listen af det. Ja, altså, det idéudvikling og konceptudvikling kommer til at være fuldstændig vanvittigt. Vi kommer til at se, at alle har en film i maven, som de pludselig kan få øh, øh, frem i lyset ved hjælp af de her værktøjer. Så jeg vil ikke nødigt være en filmkonsulent, som skal læse alle de her ansøgninger, der kommer. <laughs> Så er der manuskriptskrivning, Det kommer til også at være en ting, hvor... At Selvom du ikke har evnerne til selv at skrive, hvis du har ideen, jamen, så vil du faktisk også kunne komme ret langt med, med hjælp af ja, forskellige uh, spor, spormodeller. Så har du production value, altså de, allerede nu findes der værktøjer, hvor en mand kan sidde og lave et VFX uh, Studios job alene. Mm-hmm. Og det uh, er eksemplet her med den film, du selv uh, fremhæver, er jo ham alene, der laver en film, som ville have kostet jamen, altså, uh, mange, mange ugers timer for at lave. Og sjovt nok i credits, der har han jo faktisk sat genererede credits <laughs> nemlig, ind. Nemlig, ja. Øhm, og så er der selvfølgelig selve den generelle stil og estetik, vil, vil se anderledes ud i fremtiden, fordi vi kommer jo til at se nu noget, han også er inde på, som han kalder det her, den statistiske stil. Altså, at når man har trollet nettet for en stil, jamen, så har man jo fået, hvad der findes retrospektivt. Men nu, hvor der er 15 billioner billeder, der er genereret af en kunstintelligens, hvad er der så tilbage at trolle nettet efter? Jamen, det er jo mere af det samme. Så det er jo, hvad skal man sige, kød i egen suppe, eller hvad man kalder det? Ja, øh, og, og, og kød i egen suppe. Og, 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 og så, så er der, der skuespillet. Øh, det, det kommer til her, det er så det, vi kalder syntetisk performance. Altså, det er voiceover, det ja. er skuespillere osv. Ja, og det var ja.
1: derfor, jeg undskyldte, jeg afbryder dig, med. Ja. Men øh, du har jo foreslået os et eksempel, som du har sendt øh, til en af vores kolleger. Det er Morgan Freeman, øh, amerikansk skuespiller, som øh, har lært sig at tale dansk.
10: Ja, jeg brugte et værktøj, som er frit tilgængeligt, og hvor du kan plukke et øh, et-minuts lydklip ind, og så kloner den en stemme du, øh, du finder på. Skal vi ikke lige invitere Morgan med i programmet? Lad os høre, hvad Morgan har at sige. Mit navn er Morgan Freeman.
0: Jeg er en
2: syntetisk klon.
0: Ej, en
2: kunstig voice-over. Ej, er det Skabt til at give dig en følelse af tryghed og troværdighed. Ej. Tak, fordi jeg må være med
10: i fjerde division.
0: Det. Han taler lidt jysk, faktisk. Er han lidt jysk? Ja, han
10: er, lidt, han er ikke så god til det fjerde. Navn. Nej, fjerde. fjerde. Mit navn er Morgan Freeman. Men altså, han, han også kun lidt lidt dansk.
0: Ja. Ej, var vildt. det er det sjovt.
10: Han kan tale alle sprog. Du mm. kan Japansk, kinesisk, spansk, whatever.
0: Mm. Må, må jeg ikke øh, spørge om noget? Fordi vi må jeg sige den sidste ja, jeg på min liste? Ja.
10: Altså, klippning og versionering er kæmpe stort. Det at jeg skulle klippe noget mm. er et kæmpe arbejde. Det er noget, jeg selv arbejder på i vores startup, Kaspar. Hvordan kan vi bruge AI til faktisk at kigge på de her massive datamængder, der kommer ind, når man filmer på digitale medier? Og det, der er altså en AI, vil kunne hjælpe med, versionering, sortering osv. Men der er også ting, den så ikke kan gøre. Mm. Okay, det kan vi selvfølgelig lige få om lidt med. Anne?
0: Jamen, jeg har lidt svært ved at læse, øh, om du synes, det her er, er godt eller skidt, Mads? Altså, at øh, kunstig intelligens kan overtage så mange øh, funktioner eller kan hjælpe for eksempel folk, der ikke har sproget i deres magt til at skrive et filmmanuskript, eller kan få Morgan Freeman til at tale dansk og sådan noget. Er det, er det, er det noget, vi skal være nervøse for, eller er det faktisk en hjælp?
10: Det er jo en hjælp i bund og grund, hvis du har noget på hjertet, du gerne vil sige, så har du nogle værktøjer her, som er helt uforlignelige. Altså, mm. så har du nogle værktøjer, hvor du kan komme virkelig langt.
0: Ja, hvis du er kreativ og har nogle tanker her.
10: Selvfølgelig, og jeg vil også bare lige understrege, at for mit vedkommende, så er det jo altså altid et menneske, der laver en film, eller en fortælling, eller et udtryk. Det er nogen, der har en mening, det er nogen, der har et budskab, det er nogen, der har en intention, mm. og det vil altid forblive, tror jeg et menneskes job at gøre. Mm. Og det er blevet sagt mange gange før, altså det er jo ikke meget, øh, første gang det er blevet sagt, men at du mister jo ikke et job til en AI, du mister jobbet til en, som er god til at bruge AI som en del af deres værktøjskasse. Jo, men som jo stadig overflødiggør og reducerer en, en del med, øh, hvad skal vi sige, arbejdstimer. Helt sikkert, og jeg tror at vi helt sikkert kommer til at se en underskov af assistentjobs, der ligesom på en eller anden måde bliver rodet lidt ud i, eller rodet, hvad skal man sige, hvad hedder det? Ja, så bliver det tyndet Hvor ud. Er tyndet, Hvor gjort, ja, er overflødigt gjort. Men til gengæld kan du så også diskutere, om det ligesom er den her traditionelle vej, vi så skal gå for at blive en filmskaber. Skal vi starte nede i bunden af hierarkiet og arbejde os op, altså, som man har gjort igennem mm. traditionelt? Eller skal vi måske i virkeligheden se på, jamen kan der komme historier ud fra højre, fra mm. ørken i, i Nevada, fordi at der er pludselig en, der har en historie, de kan fortælle ved hjælp af de her værktøjer?
1: Men Mads, risikerer vi ikke, altså hvis du nu skal prøve at øh, skue lidt i, i øh, krystalkuglen, risikerer vi ikke? at filmskabelse om nogle år øh, bliver måske sådan lidt ala, ala DJ-arbejde øh, i dag. Altså, at der står nogle mennesker, som øh, bringer, altså sampler en masse lyde. Det er så DJ'en, en øh, masse musik. Øh, så det er et menneskes arbejde. Det vil sige, filminstruktøren er der stadig brug for, og, og nogle enkelte omkring ham eller hende. Øh, men ellers er der altså en underskov af roller, stillinger, poster, som øh, forsvinder. Altså,
10: Ja, det vil der måske være i nogen grad, og nogen, øh, nogen typer indhold mere end andre. Jeg, jeg er bare meget, øh, jeg vil have meget svært ved at mene, at vi kommer derud, hvor at vi vil fuldstændig overflødigt gøre mennesket, mm-hmm. som fortæller ja, kraft. Det, det kommer ikke til at ske. Øh, og så har jeg også personligt, øh, eller faktisk Morgan Freeman vil give mig ret. Så hvis vi kan spille Morgan Freeman, han siger faktisk, hvad jeg mener i det her andet klip.
1: Nå, jeg, Om, jeg var så ikke klar over, at vi havde to klip. Vi har to klip. Nå, vi, vi, har, vi har, har så vi? vores
10: menneskelige intelligens... Men jeg er nødt til at gøre
0: arbejdet selv. Med. Jeg kan
10: sige, hvad han siger, og det er, at jeg tror, at vi kommer til at opleve en modreaktion som en allergi over for syntetisk indhold. Altså, jeg tror, at vi simpelthen kommer til at opleve så meget af det, at vi til sidst får et udslet. Og det kunne vi have hørt med Morgan Freeman's syntetiske stemme.
0: Jamen, det er sjovt, for det var præcis det, jeg skulle til at spørge dig om. Fordi i en verden, hvor alle kan være filmskabere, alle kan lave øh, en fantastisk kulisser, og alt det her, så bliver... Det menneskelige, det håndlavede, det dybt originale, som ikke er repræsentativt for alt, hvad jeg kan finde på nettet, bliver enormt eftertragtet.
10: Fuldstændig. Det bliver, Al- det, det, bliver det, som vi øh, sætter mening bag Hvad er det, der har, hvad giver mening for os?
0: Ja, altså, altså, og jeg ved godt, at der er AI, øh, altså AI deler sig i, de, i dem, der er rigtig nervøse og bange for det, og dem, der ser det som. Ja, jeg, jeg er lidt optimist i forhold til, at jeg tror, at det vil blive en form for filter. Mm. som gør, at de rigtig originale, de virkelig dygtige, som virkelig hæver sig op, de, de vil jo få mere plads.
10: Mm. Det, det, man så bare skal være opmærksom på, det er, at der er jo en eksponentiel udvikling i Silicon Valley lige nu, for netop at de imødekom en fremtid, hvor at du siger, jamen hvad er så det autentiske? Hvad er det, der giver mening? Mm. Mm. Og der vil være nogen, der så laver en AI, som finder ud af, hvad det er, der er autentisk for mm. mennesker. Forstå mig Så der mm. er også en, en underlig spiral i gang, hvor at man leder efter større og større datasæt, der giver mere og mere øh, grundlæggende øh, rigdom til de her modeller, mm. for at de så kan overtale øh, os til, at de er værd at lytte til. Mm-hmm. Mm. Ja, uh, ja. det ja. er ikke? Ja. Ja. Æh,
1: ja, altså det, det er jo det. Nu har vi lige øh, 10-15 sekunder. Altså highway to hell, så er der et spørgsmålstegn. Æh, det vil være mit spørgsmål til dig.
10: Altså, jeg vil opfordre alle, som har det her spørgsmål, og det tror jeg, der er mange, der har, om faktisk at øh, kaste sig ud på highwayen, fordi der er ikke nogen, der ved, hvor den kører hen, men det værste vil da være at sidde bagved og ikke være på den vej.
1: Mm. Og have Morgan Freemans mm. <laughs> syntetiske stemme til at styre en. Mads Damsbo, filmproducer og kreativ teknolog. Mange tak, fordi du er med. Selv tak. Så skal vi også sige tak øh, både til Ane Korsen og Michael Jælving mm. og øh, til holdet bag dagens program, Albinus ja, Lande, Nana Slot og Josefine Geier Utoft. God weekend til alle. Vi er retur næste fredag samme tid og sted. Nu er det simpelthen tid til Radiovis.
7: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen er Lyd.